0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 107. Heute mit dem Thema, wie viel sind Championships im Wrestling überhaupt wert und was macht diesen Wert eigentlich aus? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute zum einen der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Und in der Anleitung, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Moin.
2: Guten Abend.
0: Ja, wunderschönen guten Abend, schön, dass wir hier wieder in lustiger Dreierkombination zusammensitzen. Also, ja, lange nicht äh, mehr gesehen. Genau, lange nicht mehr gesehen, seit äh, zwei Tagen so ungefähr und am Montag geht geht's dann auch schon weiter mit der Review zu Battleground, da hocken wir dann auch hier schon wieder zusammen. Dann mit Kater. Äh, ja, genau, du hast, ja, du hast ja schon gesagt, du überlegst, ob du dann doch den äh, Battleground-Event live mitnimmst und dich dabei betrinkst, was vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Aber das wird geil.
2: Ich habe da Bock drauf. <lacht> Je mehr ich darüber nachdenke, wie dumm die Idee ist, umso mehr Bock habe ich da drauf. ist echt
0: ja, Der ist noch jung, der verträgt sowas.
2: Besonders, ich bin noch Samstag am Geburtstag. Also <lacht> ja, wenn schon denn schon. Also Einmal von Samstag auf Sonntag und dann Abriss.
0: Ja, genau. Einmal so richtig durchsaufen, das ganze Wochenende. Du bist noch jung, du kannst das, wir brauchen dann drei Tage, bis man sich wieder erholt. Ich hab jetzt übrigens, ja, es war doch hier Amazon, äh, hier Sale, dieser Prime, Day. Prime Day, genau. Das, ist das was ich mir geholt habe. Nee, das Einzige, was ich mir geholt habe, war Anti-Hangover-Zeugs. Was, was, was holt funktioniert. man sich denn da? Wollte ich auch gerade schauen. Sind, das, sind, das, sind, das sind halt so Elektrolytpulver mit irgendwas anderem drin. Und das musst du halt, da musst du eins äh, vorm Trinken trinken und eins nach dem Trinken trinken. Und dann hast du am nächsten Tag keinen Kater mehr. Aber ich hab's noch nicht ausprobiert. Weißt also, du, anstatt dass, dass man ich sagt, da ich
1: trinke einfach mal nichts so wie ein Schwein, aber. <lacht> weißt du? Man könnte auch einfach
2: mal ein ganzes so olaf experiment Live bei Battleground.
1: Genau. Nein, das das
0: nicht. Ich muss ja Facebook-Livestream. <lacht> bei der äh, WXW-Aftershow-Party von, äh, von der Technik. Genau, League wenn, wenn so, ihr mal so, bei WXW
1: seid und ihr seht dann irgendein Publikum, der die ganze Zeit sich Pulver reinhaut, das ist der Olaf.
0: Das tut man im ja, Wasser. Also nicht, dass hier der falsche eine, das ist nicht. So echte Männer trinken das nicht, echte
1: Männer essen das so. Ich
0: dachte, echte Männer ziehen sich jetzt durch die Nase oder so.
1: Oh, Ach siehst ja. du, da hat jemand schon Erfahrung Wird dann richtig. Yes.
0: Ja, bevor es hier noch äh, schlimmer zur Sache geht, würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem eigentlichen äh, Thema durch. Ähm, normalerweise starten wir unsere Podcast ja mit der lustigen Fragenrunde, aber wir haben uns gedacht, ähm, weil in den letzten Monaten war es ja doch so, dass die Fragen sehr, sehr viel geworden sind und dadurch irgendwie unser Hauptthema so ein bisschen untergegangen ist, ähm, haben wir gedacht, wir drehen das mal so probeweise an den normalen großen Wochenend-Podcasts. Das heißt, wir machen erstmal das große Hauptthema und dann im Anschluss daran die Fragen. Die Fragen könnt ihr uns aber nach wie vor einschicken an www.fragen.de natürlich, an äh, über Facebook, Twitter, YouTube und äh, wo wir uns, uns sonst noch irgendwie erreicht. Nur wir stellen die jetzt quasi dann ans Ende vom Podcast und wenn es aktuelle Themen gibt, ähm, die besprechen wir dann zum Beispiel in den Previews oder auch in den Reviews. Wenn da noch irgendwelche Geschichten sind, nehmen wir die damit auf. Nur dass wir haben aktuell ein Luxusproblem, dass nämlich einfach sehr viele Fragen reinkommen. Das ist total super und total geil. Also nochmal großes Lob an euch. Aber wir müssen es halt ein bisschen verteilen, damit äh, bei den ganzen Fragen nicht auch unsere äh, Hauptthemen so ein bisschen unter die Räder kommen. Aber ich glaube, so ist das eine ganz gute Sache. Und deswegen würde ich mal sagen, Wenn, starten wir auch. Ich ja. möchte darauf hinweisen, dass wir jede Frage beantworten. Das stimmt, sofern ich nicht irgendwie zu so trottelig bin und hier in irgendeinem Papierkorb landen. Aber das passiert sehr, sehr selten und äh, das passiert nur mit E-Mails von äh, vom Michael, glaube ich, war das. Das ist, ist aber auch pure Absicht, weil der immer Blödsinn schreibt. Nein, Quatsch. Ja, ja, einfach mal die Hörer dissen. Nein, das war, äh, das ist mir eins ein, einmal passiert, irgendwie als ich im Urlaub war und dann ist irgendwas angefallen. Aber ansonsten beantworten wir jede Frage. Ich äh, freue mich auch über jede Mail, die wir irgendwie im äh, Facebook-Briefkasten äh, haben oder irgendwie anders über Twitter oder was auch immer. Äh, total cool und in der Regel antworte ich da auch schon mal drauf und dann nehmen wir halt eben die, Podca äh, die Fragen hier nochmal mit in den Podcast rein. So. Und damit würde ich sagen, lass uns mal loslegen hier. Das ist eigentlich das Hauptthema. Ich habe es gerade eben angesprochen. Es geht um Championships, also um das große Gold und auch um das kleinere Gold in äh, den Wrestling-Promotions dieser Welt. Und zwar, was macht eigentlich, äh, ja, was macht den Wert von, von Championships aus? Und das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil ich glaube, dass wir als Wrestling-Fans da tatsächlich mehr drüber nachdenken, als dass die Promoter selber tun. Ähm, Kai, ich frage dich mal so als allererstes, was ist denn... Was, was definiert den Wert eines Gürtels für dich? Also sind es die Fans? Ist es irgendwie die Art und Weise, wie es in Show Shows präsentiert wird? Was macht das für dich aus?
2: Ich sage mal, so ist ein berühmtes Zitat von mir, was ich auch damals gesagt habe und seitdem auch immer zitiert wird. Du ich habe es da nicht damals das gesagt gesagt. Nein, ich habe ja schon damals gesagt, es ist ja nicht der Titel, der den äh, Träger macht, sondern es ist halt der Träger, der den Titel macht. Es ist ja auch bekannt, wird auch schon von anderen Leuten, die haben es halt von mir kopiert, diesen berühmten Satz. Und äh, so sehe ich das halt auch. Ähm, zum Beispiel, du siehst in den aktuellen Shows, natürlich ist es auch immer eine, eine gewisse Art, wie das präsentiert wird. Also wie, wie die äh, Firma den Titel würdigt quasi. Die zum Beispiel irgendwie ein IC-Belt. Ist jetzt einfach egal, wer den trägt oder sowas, wurde halt damals anders dargestellt als heutzutage. Und mhm. jetzt äh, gerade heutzutage ist es aber wirklich so, dass es äh, dieser Satz, dass halt der Träger den Titel macht einfach immer mehr Bedeutung bekommt, weil wir merken es eben, dass wir sagen, oh, hier, die Regentschaft von XY ist aber nicht so geil, jetzt fliegt der Titel aber nicht geil. Oh, jetzt hat Brock Lesnar den Titel, jetzt ist der Titel wieder mehr wert. Also ich glaube, gerade heutzutage ist einfach noch viel, viel mehr dieses, dass wir uns darüber Gedanken machen, wer hat jetzt gerade den Titel, wer wird Sinn machen, dass er den Titel hat, wer bringt dem Titel was und sowas.
0: Aber ist das nicht was, was wir uns gerade als Fans so überlegen? Ja,
2: deswegen sage ich ja, also dieses, wie oft haben wir schon darüber geredet, dass wir gesagt haben, Mann Ambrose, der hat den Titel ja richtig entwertet, Mann The Mist, der hat den IC Titel ja wieder richtig gepusht, also wie oft reden wir einfach darüber, dass wir sagen, äh, Wrestler XY macht den Titel schlecht oder Wrestler XY macht den Titel richtig gut.
0: Aber liegt das an dem Wrestler oder liegt das an der Darstellung, wie der äh, Wrestler da präsentiert wird in den Shows?
2: Das ist halt die Frage. Ne? Das, das war ja, wie gesagt, diese Sache jetzt mit Jinder Mahal. Jetzt zum Beispiel AJ macht einfach den US-Titel besser, als jetzt jemand anderes, der den Titel hätte, meiner Meinung nach. Also AJ und Kevin Owens machen den Titel besser. Gleichzeitig wird aber auch in Smackdown der Titel besser dargestellt. Also das, das, das greift halt sehr ineinander. Weißt du, was ich meine? Mhm, Dieses, was das ist meinst. halt so ein Zusammenspiel aus beiden Sachen. Du kannst aber irgendwie einen äh, Titelträger haben, der den Titel einen gewissen Wert verleiht, aber der Titel wird einfach in der Show gar nicht beachtet. Das gibt's auch. Wie jetzt irgendwie ein Roman Reigns, der sich den Titel über den Rücken wirft und einfach damit rumläuft und nach dem Motto, ja, ist das ist mein Ding, Ne, mach jetzt aber nichts mit. Das gibt's auch.
0: <lacht> David, wie siehst du das denn? Also, wie muss denn ein Gürtel dargestellt werden, damit der auch wirklich von den, äh, Wrestlers, gerade von den Fans irgendwie anerkannt wird? Weil ich, ich hab's ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass das ist gerade die, dass die, dass sich die Fans da mehr Gedanken drüber machen, als
1: die, äh, Wrestler bzw. Promotion selber? Ähm, ich finde, also erstmal, was ein Titel erstmal ausmacht, ist die Schwierigkeit und die Wertigkeit. Und die Schwierigkeit ist erstmal, wie viele Titel es gibt. Je weniger Titel es gibt, desto schwieriger ist es, dass man den einen kriegt, also einfach prozentual gesehen. Ähm, dann noch die Schwierigkeit steigt, je besser der Champion ist, dadurch auch die Wertigkeit. Also wenn man halt den Titel quasi in den Fokus stellt und den halt länger verteidigen. Je länger man das macht, desto stärker man dargestellt wird, desto schwieriger wird es halt auch für den Herausforderer, den zu kriegen. Ich kann es halt vergleichen mit Fußball zum Beispiel. Wenn es bei München die deutsche Meisterschaft gewinnt, ist halt nichts Besonderes. Das macht halt den Titel nicht wirklich groß. Wenn aber in plötzlich ein, in einem Jahr ein ganz anderes Team, was eigentlich sonst gar nicht damit mischt, den Titel gewinnt und diese Schwierigkeit, diese Hürde, diese sehr schwere Hürde überwunden hat, dann, dann ist es plötzlich wieder wertiger, mehr im Fokus. Und ich finde halt zum Beispiel, Samus ist halt ein Paradebeispiel dafür, wie man halt einen Titel ähm, als Titel auch präsentieren kann. Also erstmal rückt er ihn in den Fokus. Das heißt, er ist halt für ihn sehr wichtig. Ich finde halt, das, das gehört auch dazu, dass bei Roman Reigns stört mich halt auch. Weil wenn du halt einen Titel hast, musst du halt einen gewissen Stolz dafür zeigen. Und dass du den halt besitzt, weil das ist halt eine Ehre. Das ist halt etwas, was du verdient hast. Und vor allen Dingen, das ist etwas, was du unbedingt verteidigen möchtest. Das macht Mist mhm. sehr gut. Und das muss halt dann auch noch schwierig sein. Es, ganz schwer ist es dann halt zum Beispiel, wenn jemand einen Titel gewinnt, sagen wir zum Beispiel damals Dolph Ziggler mit dem Cash-In, kriegt den Titel, aber er wurde halt als Nulpe dargestellt. Und dadurch war halt der Titel auch dann nicht mehr als Titel würdig, weil er halt einfach so, das war, egal wie du ihn gegenübergestellt hast, es war keine Herausforderung. Es war nicht dominant. Und Titel sind dann immer am besten, wenn es dominante Champions sind, die diesen Titel auch in den Fokus stellen und halt diese Schwierigkeit hoch ist und die Wertigkeit sehr hoch ist.
0: Ich würde auch noch, du hast gerade auch einen anderen, einen anderen Punkt angesprochen, das war nämlich diese Hürde und die Hürde fällt ja nicht nur zum einen mit einem dominanten Champion, sondern es geht natürlich auch dann darum dass du eine Riege von Herausforderern hast die alle auch auf einem ähnlichen Niveau agieren, also möglichst hohen Niveau natürlich und die dann eben um diesen Gürtel streiten und äh, quasi das schon, der erste Schritt zu diesem großen Gold erstmal der Weg zum Number One Contender Spot überhaupt ist und dass das eben dann auch schon mal äh, ja so eine Art kleiner Titel sozusagen ist. Ne? Also ich glaube, da, da, da spielen viele
1: Sachen mit rein. Ähm, Kann ich noch was anmerken? Was ich zum Beispiel ich merke was an. Was halt auch noch wichtig ist, ist halt die Anzahl. Also ich habe angemerkt, aber das ist jetzt noch mal, noch mal betont. die Anzahl der, der Titel. Das macht halt viel aus, weil man muss halt so sehen: in jedem Sport, auch beim Boxen, das Ziel, weshalb du boxst, ist immer der Titel. Darauf muss es halt hinauslaufen. Ob du halt den kriegst oder nicht, ist ja egal. Aber das ist dein Ziel. Das ist dieser Gipfel, den du erreichen möchtest. Und je weniger Gipfel es gibt, desto schwieriger ist es halt eben gegen diese ganzen anderen Contender halt sich durchzusetzen, desto wertiger wird es halt. Das Problematische ist es, wenn es halt ähm, irgendwie halt Ligen gibt, die halt immer mehr und mehr Titel raushauen. Dadurch halt es auch immer mehr und mehr Titelträger gibt. Dann hast du halt mhm. zum Beispiel bei Night of Champions, das ist halt Paradebeispiel, das kommt dir halt nicht vor, als wenn jetzt irgendwie alles wertig wäre, sondern du merkst einfach, irgendwie hat gefühlt jeder Dritte einen Titel. Und das ist aber nichts Besonderes, sondern das ist halt etwas, was du im Fokus haben muss und dir verdienen muss. Das muss immer etwas sein, was rar ist, was man halt eben nicht so leicht haben kann.
0: Ja, ich habe das ja, also wir besprechen gleich noch so die, die Wertigkeiten der großen WWE-Titel inklusive NXT und ich habe so eine kleine Liste gemacht und mir ist erst beim Aufstellen dieser Liste aufgefallen, wie viele Gürtel WWE mittlerweile hat. Das war früher ja nicht so, also ich kann mich halt noch gut daran erinnern, als ich angefangen habe Wrestling zu schauen, da gab es genau drei Titel bei, bei der WWF damals, bei der World Wrestling Federation. Es gab äh, den Tag Team Title, der war wirklich nur festen Teams vorenthalten oder VB halten, nicht vorenthalten halten, VB halten. Ähm, das fand ich übrigens auch schon mal sehr wichtig, weil wir sehen es jetzt aktuell, wo halt immer mehr Tag-Teams einfach zusammengewürfelt werden. Halt. Damals waren,
1: was? Ja, die Megapowers und, und so, das war ja schon
0: Die hatten trotzdem einen gemeinsamen Namen, die hatten trotzdem ein ja. gemeinsames Outfit, die, hatten eine gewisse, die waren eine gewisse Zeit lang zusammen. Also wir hatten, wir hatten auch ganz, ganz schlimme Tag-Team-Zeiten, wo du einfach nur Random Teams zusammengeworfen hast. Also ich sag nur, wenn du dann irgendwelche, äh, keine Ahnung, Big Show und der Undertaker irgendwie zusammengeworfen. Äh, Kane und x pac ja, waren es dann auch so, so Attitude-Ära,
1: da wurde das Bild.
0: Genau, und äh, zwischendurch war es ja dann auch nochmal äh, relativ schlimm. Also äh, die ganzen Jetzt nichts gegen, Ich fand die Teams gut, aber die ganzen Teams mit Big Show, egal ob es jetzt äh, Jerry-Show waren oder Miss-Show oder sonst irgendwas, das waren ja auch zusammengewürfelte Teams. Die hatten zwar auch irgendwie Namen, aber das war eben eher so, wir packen den großen Dicken mit einem kleinen zusammen, so in etwa. Ähm, aber wie gesagt, die wwf Tag team title war halt eben das eine Ding. Dann der Intercontinental-Title, der dann damals äh, zum einen halt eben als als Hürde zum, äh, oder als Stepping Stone zum WWE-Champion-Titel äh, und zum WWF-Champion-Titel WWF gewesen ist, aber zugleich auch eben der Titel gewesen ist, bei dem es eigentlich so gerade Anfang der 90er das beste Wrestling gegeben hat. Das war so mein Eindruck davon. Du hast da Leute wie einen, äh, keine Ahnung, wie einen Shawn Michaels, wie einen Bret Hart, wie, von mir ist auch einen Rick Martell, der mit dabei war, ein Razor Ramon Mr. später. Mr. Perfect. Also alles Mr. Perfect, selbst ein texas tornado Von eric war irgendwie dabei. Ja, Waddy -E Piper ähm, auch. Ja,
1: generell war das ja auch, ja auch vor allen Dingen, Entschuldigung fürs ins Wort fallen, aber das, du kennst es ja. Wenn Nostalgie ist, dann kommen wieder tausend Gedanken. Ähm, ja. Beim Intercontinental Title, das war ja halt im Grunde genommen, sagen, wir so der Titel für das Mittelfeld, in Anführungszeichen, für das obere Mittelfeld, aber auch bei dem war es halt einfach so, den wollten alle erreichen, die da drunter waren. Es gab, man kann sich halt wirklich das wie eine Tabelle vorstellen, wie beim Fußball. Du hattest halt oben halt dann Spitzen-Du und das ist dann quasi so wie der Europa Cup. Den musstest du erstmal erreichen. Den wollten alle, die da drunter waren. Von, von der Up äh, Upper-Mid-Card bis zur Under-Card, die wollten den alle haben. Und das war halt einfach mhm. wirklich eine sehr hohe Wertigkeit und darum wurde gekämpft. Und wenn du den bekommen hast, war das halt nicht nur einfach für den ja, okay, ist mein nächster Step, sondern. Das war richtig eine Ehre, wenn du halt dran denkst, als zum ersten Mal Bretard den Titel gewonnen hat. Das war jetzt, vom Gefühl her, war das größer, als wenn heute so mancher einen World-Title gewinnt.
0: Absolut, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als Roddy Piper beim Rumble 92 den Mountie besiegt hat im Sleeper Hold Und dann äh, voller Stolz den Titel nach oben gereckt hat und gejubelt hat. Ähm, das hatte damals, ich meine, klar, man war auch damals noch irgendwie nicht so verdorben, so informationstechnisch, wie man es heute ist, aber damals war halt auch der Titelwechsel noch was Besonderes. Das hängt natürlich auch damit zusammen, du hattest weniger große Ereignisse und wenn dann halt eben auch so ein Titel mal beim Große Ereignis gewechselt hat, war das halt eben was Besonderes. Heute hast du ja einfach so alle zwei Wochen ein Event und du bist auch einfach ein bisschen übersättigt von den, äh, den Titelmatches und natürlich auch von den äh, Titelwechseln und das spielt halt alles da eben so ein, ähm, so ein bisschen mit rein. Also, ähm, und man muss natürlich auch sagen, dass wir so ein bisschen unterscheiden müssen. Wir sprechen natürlich jetzt so ein bisschen im K-Fab in Anführungsstrichen, wenn man so schön sagt, also in der Wrestling-Materie, ähm, wie wir das als Fans sehen. Aber natürlich aus der Perspektive der Wrestler ist das natürlich wiederum eine ganz andere Geschichte. Ne? Also da geht es ja dann eher darum, wenn ein Wrestler ähm, ein Champion-Titel gewinnt, dann ist das quasi so eine Art Ritterschlag aus der Sicht der Promotion für ihn. Das heißt dann ja, gerade wenn du das große Gold äh, dir sicherst, ähm, dass dann die, die Liga oder die Promotion baut auf dich und die hat Vertrauen in dich, dass du als Kopf der Promotion auch zukünftig die Liga irgendwie führen kannst. Das ist ja auch der Sinn. War das nicht früher
1: noch größer? Also, ich glaube, glaub ich, ich glaube, als Wrestler klar. war das halt, wenn du den intercontinental titel gewonnen hast, dann war das halt wirklich so eine Ehre, oder? Halt, das war dann der intercontinental titel weil so vom Gefühl her, die Company gibt dir jetzt die Chance den nächsten Schritt zu machen, jetzt beweise es und würdige diesen Titel. Also, es war ja wirklich immer eine Ehre und egal. Absolut. Wir haben ja auch zum Beispiel das Match zwischen Waze of und Shawn Michaels, das Leiter-Match. Das ging nicht in den World-Title oder so. Das war der Intercontinental-Title. Es waren sogar zwei Intercontinental-Title. Genau, es waren halt zwei, aber das war halt so ein bedeutsamer Titel. Und das kannst du dir heute eigentlich beim US-Title gar nicht mehr vorstellen, zum Beispiel.
2: Aber du hattest es doch zeitweise. Also, um nochmal kurz reinzugreifen. Hallo, ich lebe noch. <lacht>
1: die alten Männer <lacht> reden gerade. Entschuldigung.
2: Du hattest ja auch immer so Phasen, jetzt zum Beispiel, dass es versucht wurde. Dann wurde nochmal versucht, einen Intercontinental-Titel Daniel Bryan zu geben. Dann wurde damals noch versucht, wir hatten ja erst äh, halt diesen alten, diesen weißen, dann diesen äh, gold-hellblauen da und dann kam ja wieder der weiße zurück, wo man gesagt hat: Ja, hier, das ist ja der mit dem Prestige und sowas. Oder auch die John Cena Open Challenge. Also wird ja irgendwie immer wieder versucht. Die Titel nochmal äh, hoch zu pushen. Und ich, also, es klappt ja auch teilweise. Ich meine, wie, wie krass fanden wir alle den US-Titel, als es diese Open Challenge von Cena gab?
1: Ja, nee, das ist richtig. Das Problem ist nur, die WWE macht das halt nicht dauerhaft. Genauso The miss zum Beispiel. The miss hat das. Also, das war jetzt nicht nur, weil, weil ich den halt grandios mhm. finde äh, zuletzt, sondern was er einfach gemacht hat, du hast den abgekauft, dass der stolz wie Oscar war, dass er diesen Titel halten konnte. Und das war jetzt nicht der, der höchste, sein es war ein Midgard-Titel. Aber er hat den zu was großen gemacht, zu was Bedeutsam. Die Open Challenge von Cena ist auch gut. Was halt zum Beispiel den Titel meiner Meinung nach halt ziemlich zerstört ist zum Beispiel, wenn halt US-Champ oder Intercontinental Champion den Titel hat und dann halt um den Haupttitel zeitgleich kämpfen möchte. Das, das haben hm. wir halt sehr oft in der WWE, wo du einfach denkst, so, nein, das, das wertet den anderen ab. Titel müssen für sich stehen und für sich auch eine große Bedeutung haben. Dadurch, dass wir halt jetzt zwei Brands haben, plus jeweils halt überall zigtausend T Titel, ist halt diese Bedeutsamkeit einfach nicht mehr so hoch. Du kannst halt, wenn du von früher redest, nicht nur, weil die Pepper-Views weniger waren, aber du könntest halt wirklich jemanden fragen, von wegen, ja, wer ist ein Intercontinental Champion? Und jeder konnte es dir sagen, oder du konntest dich nur erinnern, ja, letztes Jahr war doch der und der den Titelträger. Und heute kannst du kaum noch sagen, wer hat jetzt eigentlich vor einem halben Jahr den us titel gehalten oder den Intercontinental- oder das tech team -Title du weißt es einfach nicht mehr, weil es halt nicht mehr so prägnant ist. Was auch daran liegt, dass halt jetzt die Regentschaften alle immer deutlich kürzer meistens sind.
2: Aber komm, ich habe dazu mal ganz kurz eine Frage, weil ihr habt jetzt ja auch viel darüber geredet, so ja, der Titel war ja auch an sich mehr wert und ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass es ja auch ein bisschen damit zusammenhängt, wer quasi den Titel gerade hat. Ähm, jetzt einfach nur mal so ganz ganz salopp gesagt, in meinem Kopf, jetzt einfach nur so von der Assoziation, wird, ähm, wenn jetzt äh, den Ambrose gewinnt gegen The Miss und Intercontinental Champion wird, würde ich automatisch in meinem Kopf sagen, okay, jetzt ist der Titel weniger wert. Also automatisch einfach. So, also, weil ich habe da halt diese Assoziation, so nach dem Motto, okay, The Miss macht das, Ambrose hat den Titel schon mal und ähm, in meinem Kopf ist halt so, Ambrose als IC-Champ, meh.
1: Ja, ich kann es auch verstehen, aber das liegt halt nicht nur, ja. weil die Regentschaft schlecht ist, sondern halt auch, man muss ja halt dazu beachten, bei, bei Titeln ist dann das Interessante nicht nur der Titelgewinn, sondern der Weg dahin und bei Ambos ist einfach das das Gefühl ist einfach nicht da, dass er diesen Titel unbedingt haben möchte, sondern das ist er wie der Titel ist nur ein Beiwerk oder ein, ein Mittel zum Zweck, um halt Semis halt auseinanderzunehmen und zu demütigen und co. Aber es geht halt vom Gefühl her, die als Fan denkst du das nicht, denen geht's komplett um den Titel. Anders ist es dann halt äh, bei bei anderen Sachen zum Beispiel. Wie gesagt, wieder The Mist, da geht es halt wirklich um den Titel. Und dann ist dieser Weg dahin, der ist wichtig. Oder damals Jeff Hardy zum Beispiel, als er den Titel gewonnen hat. Also den, den Haupttitel. Und das, der Weg dahin, der war wirklich so, er wollte nur diesen Titel. Es ging nur immer um den Titel. Egal wer das, wer den Titel gehalten hat in dem Moment, er wollte unbedingt diesen Titel. Und das hat diesen Titelgewinn so episch und groß gemacht für die Fans auch. Und deswegen haben, hast du auch mitgefiebert. Und das Problem ist einfach, dass heutzutage viel in den Promos halt ja, nicht so viel über den Titel gesprochen wird, sondern halt immer standardmäßig von ja hier ja, das ist meiner, den hole ich jetzt und so. Aber dieses Feuer, diese Bedeutsamkeit von den möchte ich unbedingt haben, der ist halt irgendwie abhanden gekommen. Ein gutes Beispiel ist dafür halt die tech Team Division. Wenn du da halt irgendwie darauf achtest, wie oft wird da wirklich der Titel irgendwie im Fokus gesetzt? Es ist halt Weiß nicht, da fehlt einfach dieses Feuer. Und das, das liegt einfach an mehreren Sachen. Und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Bei Ambrose ist so, wie du, wie du meinst. Bin ich genau bei dir. Ich würde auch denken, wenn Ambrose den Titel hat, das ist halt weniger wert. Das ist nicht so, nicht so wichtig, so bedeutsam. Genau, du hast ja immer, es ist ja eine gewisse, wir sprechen jetzt ja über keine feste Zahl
0: oder irgendwie einen Fakt, sondern es ist ja ein ganz subjektives Empfinden. Und das ist natürlich eine Emotion, weil letztlich, du kannst dich ja an nichts festmachen, ne? ob, jetzt, ob jetzt The Miss den Titel irgendwie mehr Prestige verleiht, als das ein Dean Ambrose. Das ist ein rein subjektives Empfinden, was da entweder die Fans teilen oder halt eben nicht. So ähm, Und das macht es natürlich dann auch wiederum schwer, weil es halt eben so subjektiv ist. Und die Subjektivität wird halt durch verschiedene Faktoren gesteuert natürlich. Wir haben, David hat es gerade ganz perfekt angesprochen. Also du hast auf der einen Seite hast natürlich dann äh, diesen Struggle, den jeder Wrestler durchlaufen muss, um irgendwie an sein Ziel zu kommen. Und das Ziel muss eigentlich bei jedem Wrestler der Titel sein. So, zum Beispiel bei einem Undertaker, der hat das nicht gebraucht, weil er einfach der Undertaker war. Aber alle anderen Figuren, äh, Charaktere im Wrestling, die haben ein Ziel und das ist der, der Titel. Ne? Und äh, natürlich behaften die das äh, je nach Gimmick dann natürlich dann noch mit irgendwelchen anderen Zusatzgeschichten hier, weiß ich, in Bray Wyatt, dann hier mit Eater of Worlds und was weiß ich was, was er uns dann bringen wird. Aber nichtsdestotrotz ist halt eben der Titel das oberste Ziel. Und der Weg dahin ist dann umso wichtiger. Und wenn dann eben... Äh, man das Gefühl hat, dass dieser Weg nicht komplett irgendwie erklärt wird und dass der auch nicht richtig dargestellt wurde und auch wieder, wie ich es auch gerade eben angesprochen habe, ne? wenn dann äh, diese Wrestler noch nicht mal die Gelegenheit haben, sei es jetzt weil sie zu wenig Promozeit haben, weil sie vielleicht andere Promos vorgelegt bekommen haben, wo es dann eher darum geht, die Feder oberzubringen, anstatt den den äh, Titelgewinn, der vielleicht noch in etwas weiterer Ferne ist, äh, dann hast du natürlich das Problem, ja, wie sollen die dann wie sollen die Fans sich dann wirklich mit denen verbunden fühlen und diesen Weg nachvollziehen können und da auch wirklich so emotional reinrutschen? Weil Darf ich da Wrestling,
1: ein Beispiel ein Beispiel. Ein aktuelles Beispiel, was einfach ein Paradebeispiel ist, um, um zu zeigen, wie wenig ein Titel wert sein kann oder im Fokus sein kann, ist halt zum Beispiel WrestleMania, äh, Goldberg gegen Lesnar.
2: Das wür ich würde genau das Gleiche Weil sagen. Der, 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 du du hast
1: halt wirklich nicht einen Kopf von wegen Titelfäde, Goldberg gegen Lesnar, sondern du hast einfach nur so ja, privates Goldberg gegen Lesnar Battle und der Gewinner, ja, der hat halt den Titel, ist halt so, aber es ging nicht um den Titel. Es, es ging halt immer um dieses Private und das ist dann halt immer ganz schwierig, ähm, um halt, ja, für die Fans es hinzukriegen, dass die wirklich mitfiebern, wer hält diesen Titel. Es ging nicht darum, es ging nur darum, ja, wer haut den anderen auf die Mop und gut ist, ist, so.
2: Das ist halt auch häufig, du hast eine Fehde, die ist an sich schon relativ gut oder vielleicht auch sehr gut oder mittelmäßig. Und also ganz häufig ist einfach dieser WWE-Move so, ja, pack, pack, den, pack den Titel dazu, denn dann, dann, wird es noch krasser, so einfach. Dann wird es doch größer. Schmeiß so, den Titel dachte, rein. Ja. Ich meine, das, das gab es ja auch zum Beispiel damals, als äh, Punk das erste Mal eingecashed hat, da haben ja auch gleichzeitig irgendwie, oder das zweite Mal, ich weiß es gerade nicht mehr, da haben ja auch gleichzeitig ähm, Jericho und Shawn Michaels gefädet. Und dann war ja auch so: Okay, Punk, gibt mal den Titel ab, wir schmeißen den auch in die Feder von Jericho und Shawn Michaels rein. Dieses: machen wir ja. den Titel noch drauf, dann wird es halt wertiger. Genau, ich glaub, da, das, das ist aber auch. Ja, mach erst du Ich, ich wollte gerade
1: nur sagen, apropos Punk, dann hast du aber bei ihm genau das Gegenteil beim Summer of Punk. Die Story dann ging ja nicht darum von wegen, ja, ich werde John Cena fertig machen, sondern es ging halt darum von wegen, Vince, ich nehme dir diesen Titel weg. Und es ging immer um Dieses, diesen Titel. Und dann genau. am Ende, wo der den Titel hielt. Und sowas ist eigentlich auch wichtig, weil es geht einfach in jeder Liga, es geht um den Haupttitel oder halt um den mid titel oder so oder halt 10.000 Titel, aber es geht halt immer um den Titel. Und das darf halt nie aus dem Fokus gerückt werden.
2: Und halt das, was ich gerade meinte mit diesen wir schmeißen Titel rein, dann wird's wertiger. Ich glaube, das ist auch einer dieser Gründe, warum es eben so viele Titel gibt. Weil das ist quasi, okay, wenn man jetzt vielleicht einen Charakter hat, der ein bisschen schwächer ist oder noch nicht so over ist, dann geben wir als SmackDown und Raw allen seine eigenen Titel, weil dann haben wir vielleicht ein Tag Team, das ist jetzt nicht so mega over, aber dann sind die ja Champions. Dann haben die ja schon mal irgendwas. Das ist mit American Alpha zum Beispiel gemacht, genau, haben, das dass die jetzt einfach so den Titel gegeben haben. Genau, die jetzt irgendwie nicht so wirklich over sind, aber das sind ja die Champions. Und dieses, okay, Charakter XY ist jetzt zwar nicht so gut, aber der ist Champion, der kämpft um den Titel. Dann, dann musste ja irgendwas sein. Und das ist halt dieses, wir versuchen einfach mit ganz, ganz vielen Titeln ganz viele Leute zeitgleich irgendwie relevant zu halten. Mhm. Jetzt und nicht durch, nicht durch den Charakter, sodass du sagst, ich meine, es gibt ja auch Fäden. Ähm, vom Prinzip her könntest du sagen, na AJ nach Nakamura-Fehde bräuchte auch keinen Titel. So, also es gibt halt Fäden, die funktionieren auch ohne irgendwie, du hattest ja auch CM Punk und Jericho oder sowas, und hat ja, auch hätte ohne Titel auch Goldberg und Lesnar
1: ohne Titel machen können, wäre ja kein Mist gewesen.
2: Cena gegen äh, Rock hätte auch ohne Titel funktioniert. Aber dann hast du halt dieses, äh, dieses einfach, wir schmeißen mal einen Titel rein. Dadurch kann man ganz viel so mittelmäßig relevant halten. Das ist so dieses, dann ist halt der Titel eigentlich nur noch mittel zum Zweck.
1: Genau, was eigentlich mhm. schade ist, weil wenn du halt eigentlich zurückdenkst, was sind so die so Big-Time-Feel-Momente, woran du zurückdenkst? Wo so die richtig prägnanten, dann ist das zum Beispiel nahe Vergangenheit, wenn du denkst, Daniel Bryan, wo er diesen Titel endlich hatte, es ging da um den Titel, wirst du nie vergessen, Summer of Punk, du wirst nie vergessen, wie er diesen Titel hielt, Jeff Hardy wie er nach seiner Jagd endlich diesen Titel hatte, also es, oder, auch bei John Cena, wo er erstmals den Titel gewonnen hat. Ein Titel kann etwas sehr, sehr Tolles sein und vor allen Dingen ja, es, es macht halt auch sehr viel aus im Wrestling. Wie gesagt, wenn du halt echt, echt zurückdenkst, die größten Momente, wo du halt denkst, einfach zurück so ja, diesen Anblick werde ich nie vergessen. Das ist fast immer mit dem Titel. Mm,
0: ja, absolut. Also der Titel kann halt eben Momente erzeugen. Und deswegen meine Frage, ähm, ich habe das hier so ein bisschen unter, als Unterpunkt. Meint ihr, dass häufig Titelwechsel einen äh, Titel grundsätzlich schaden? Oder glaubt ihr, in einem gewissen Rahmen, also sprich in einer fehde wir haben das jetzt letztens zum Beispiel gesehen, äh, äh, bei der WXW, wo du gleich drei Leute gehabt hast, die innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, äh, den Titel mehrfach gewechselt haben, hin und her. Äh, meint ihr häufige Titelwechsel Schaden dem Wrestling oder Schaden dem Prestige des Gürtels? Kai?
2: Also ich muss generell erstmal sagen, ich finde in den Indies ist es einfacher und länger zu halten, als in ähm, zum Beispiel der WWE. Weil WWE ist, also es da so ein bisschen vom Wechsel und sowas und in den Indies dann hast du mal hier eine Show, mal da eine Show. Also Indies sind dann auch gefühlt nicht so regelmäßig, dass du sagen kannst, okay, der ist halt mal 200 Tage Champion. Aber wenn du so überlegst, wenn einer bei der WWE 200 Tage Champion ist, ist der quasi für ein halbes Jahr das Gesicht von irgendeiner Show. Und das ist halt immer so, da musst du als großes Unternehmen schon viel Vertrauen irgendwie da rein haben meiner Meinung nach. Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie so an, an Bruno Sammartino denkst oder sowas, der jetzt irgendwie gefühlte 30 Jahre Champion war. Ähm, mhm. Okay, klar, natürlich. War aber auch ein anderes Pensum an Matches. Ich meine ein CM Punk, diese 434 Tage sind ja auch krass, aber viele sagen auch, uh, ja, war ein bisschen lang, hätte man auch ruhig mal irgendwie wechseln können. Dieses, Also manchmal ist es gut, weil es also ich meine, das kann ja auch von mir aus eine Fede sein, wo du sagst, okay, die sind jetzt irgendwie so ebenbürtig, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere oder sowas. Sonst hast du auch häufig, dass einer irgendwie Champion ist, und dann, okay, jetzt Herausforderer der. Dann kommt der, dann kommt der und alle werden weggemacht. So, wie es halt auch zum Beispiel bei Lesnar sein könnte vielleicht. Dieses, okay, jetzt der Mauer Joe wird umgehauen. Ron Stroman wird umgehauen. Roman wird nicht umgehauen. Roman gewinnt immer. Aber dieses, ähm, Abarbeiten von Herausforderern genau. quasi. Und dann hast du auch andererseits irgendwie, äh, Sascha Banks und Charlotte, wo du sagst, oh, das ist ja richtig langweilig. Dieses heiße Kartoffel hin und her. Also... Ich glaube, das ist immer sehr situationsabhängig und Also darstellungs ich glaube, da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Du kannst halt nicht grundlegend sagen, viele Titelwechsel gleich schlecht oder einer ist lange Champion gleich gut oder auch gleich schlecht. Also ich glaube, da kommen halt viele Faktoren zusammen in der Darstellung und in, auch in der Gegnerauswahl.
1: Ich, ich finde, da ist halt wieder entscheidend, ähm, der Weg ist das Ziel. Also du kannst tausend Wechsel haben, ist schön und gut, aber das, was am Ende herauskommt, das ist, ist das Entscheidende. Wenn du halt viele Wechsel hast kann kein Problem sein, aber am Ende muss ein starker Champion da sein, der vor allen Dingen mhm. aus dieser Tatsache, dass halt so viele Wechsel da waren, umso stärker hervorgeht. Wenn es halt einen schwachen Champion am Ende nur gibt von dieser Fehde, macht das gar keinen Sinn.
0: Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, stark und schwach hängen natürlich auch mal davon ab, wie die Liga ausgerichtet ist. Und äh, wir sehen das bei, bei WWE, da geht es natürlich dann in erster Linie auch darum, ja wie, wie, ist, wie viel Menschen zieht dieser Charakter vor den Fernseher und wie sind die Reaktionen und wie sind die Verkäufe und all sowas, da spielt ja mehr mit rein, als jetzt die reine Workrate, sagen wir es mal so, äh, ganz oft smart-markisch. Äh, bei anderen Ligen, gerade bei den Indies, ist es ja häufig ein bisschen anders, da machen sich die Wrestler dann ja auch gerade dadurch einen Namen, dass sie eben furchtbar aktiv sind, dass sie zum Beispiel also wahre Workhorses sind. Wir haben es beim David Starr zum Beispiel gesehen, der den WXW Shotgun-Title mit in den USA genommen hat und da, glaube ich, in 14 verschiedenen Promotions verteidigt hat und damit halt eben gesagt hat, so, hier, das ist wirklich ein World-Title. Das finde ich zum Beispiel auch eine coole Art, wie du die Indies benutzen kannst, um quasi deine Heimat-Promotion zu, äh, zu pushen und dem Gürtel Wertigkeit zu verleihen, indem du sagst, hier, äh, dieser Gürtel wird überall ausgefochten. In anderen Ligen also unterbrecht mich, wenn ihr irgendwie hier noch was... Äh, ich mache jetzt so ein bisschen den Indie-Exkurs. Ich würde ne?
2: danach kurz was sagen dazu.
0: Okay. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Ligen, die da extrem auf die äh, ganz großen Kämpfer setzen. Ne? Also wenn, mich, wenn ich mir jetzt so was anschaue, wahrscheinlich der Gürtel, der aktuell am meisten wert ist im, im Wrestling, ist ja dann äh, der, der Championship-Belt äh, von New Japan, Okada gerade. Ähm, genau Und auch da, ne? da nach, den, nach diesen Schlachten, die er sich mit Omega geliefert hat, wie hoch steht dieser Titel aktuell in der Gunst? Ne? Der wird in einem 60-minütigen äh, So- und so viel sterne match wie viel es auch immer sein möchten, laut Herrn Melzer. Ich glaube, sieben waren es dann im letzten Match oder so. Ja, Sechseinhalb oder? Ach, ist auch egal. Ja, ich weiß es nicht mehr, ist auch wurscht. Ähm, aber allein dadurch äh, wird dann eben auch der der Titel in die, äh, angehoben. Zugleich, aber auch dann eben der der Number One Contender wird genauso angehoben, weil der eben in diesen Schlachten dabei war. Und wir haben es ja, ja gesehen, er hat dann ja den, den US-Title von New Japan gewonnen, also Kenny Omega. Also das sind alles so äh, Geschichten, das, das, das geht schon fast in die Politik natürlich. Aber äh, das, was ich einfach nur sagen will, ist, dass auch natürlich die Promotions, ähm, Ihrem Gürtel ein gewisses, einen gewissen Stempel aufdrücken. Da heißt es nicht unbedingt, das heißt nicht unbedingt, dass der Champion muss nicht unbedingt der beste Wrestler sein. Zum Beispiel bei WWE ist es definitiv nicht so, das muss nicht der beste Wrestler der Company sein, sondern es muss halt der sein, der im Zweifelsfall am meisten verkauft. In dem Sinne in anderen, gerade in die promotions äh, wechselt das. Bei der WXW zum Beispiel, würde ich jetzt mal so sagen, ist es halt so halbe-halbe. Das muss halt dann eben jemand sein, der sowohl einen Charakter besitzt, als auch halt dann eben entsprechend im, im Ring abliefert. Und um das ganz negative Beispiel mal abzuliefern, ist aktuell was äh, bei der äh, GfW passiert, also sprich äh, bei den aktuellen Impact-Shows, wo du halt eben einen Champion hast, der eigentlich im jetzigen Leben oder im jetzigen Zeitraum suspendiert ist, nämlich ein Alberto El Patron, ähm, der aber dann in den Shows, weil die halt vorgetaped sind, eigentlich noch die Titel hält. Also da spielen viele Geschichten mit rein und jede Liga versucht eben ihren Gürtel anders zu prägen und äh, damit eben auch das Gesicht äh, der jeweiligen Promotion irgendwie so anzupassen so Kai, du wolltest noch genau. was sagen Mach mal
2: also so jetzt, weil du, du gerade so bei den schönen Sachen geblieben bist auch mal kurz bei den schönen Sachen, du hast ja auch gleichzeitig irgendwie einen Ring of Honor Titel, der halt so eine immens krasse Historie hat wenn du dir die äh, Titelhalter mal alle anguckst Du hast dann Daniel Bryan, Samoa Joe Joan, Tyler Black, und CM Bank. Und wenn du, also du hast ja tausend Sachen, wo du. Nigel
0: McGuinness, James Gibson, Jay Lethal und wie es nicht alle heißen. Ja. Und
2: jetzt auch in, ich glaube, aktuell Cody Rhodes. Cody Rhodes ist genau. es. Genau. Ja. Also halt alles Leute, wo du sagst, wow, das, das waren Megastars, das werden Megastars, das sind Megastars in den Indies oder sowas. Also das ist ja auch, äh, also ich fand vorher bei der Ring of Honor Titel so der Krasseste, aber jetzt hat sich. Gerade so in den letzten Jahren dieser, der IWGP-Titel so enorm hochgearbeitet, was halt krass ist. Ähm, halt auch wirklich, dass dann die Leute den Titel einfach noch mehr pushen durch, durch ihre Charaktere. Dadurch, wie sie ihn präsentieren, dadurch, wie der verteidigt wird. Äh, in was für Matches der verteidigt wird. ist halt, wie gesagt, äh, Okada gegen Omega. Aber andererseits hast du auch Sachen, wo du irgendwie, wo einfach ähm, liegen Leute, die fantastische Wrestler sind, mit Titel zuschmeißen. Beispiel ist jetzt zum Beispiel äh, Pidan. Pidan wird halt gerade, also Pidun ist fantastisch, ne? Absolut fantastisch. Ich meine auch beim Progress Event gesehen, Killer der Typ. Charisma bis keine Ahnung wo, bis unter die Decke. Aber es ist halt auch, gefühlt ist es jetzt so ein bisschen so, dass halt alle liegen ihn quasi mit Titeln zuschmeißen, weil es halt gerade der UK-Titel, ach, der UK-Titel-Holder, ähm, und wollen dann quasi ein bisschen davon profitieren, weil es halt Pidan ist ja das ist dann auch dieses klar die
0: wollen die wollen die wollen natürlich versuchen so ein bisschen was von der publicity die ein Pete dann äh, mitbringt durch diesen äh, uk title gewinn da wollen natürlich auch die promotions was davon abhaben und auch da äh, das kann ich auch auf eine gewisse weise nachvollziehen ne, weil er halt auf einmal ein draw ist bei dir hat es ja auch funktioniert Kai
2: ja aber das war nicht weil er Champion war ne
0: <lacht> aber, aber du hättest ihn zum Beispiel jetzt nicht so abgefeiert wenn du ihn nicht schon vorher bei ja NXT klar ja klar
2: sicher das sowieso dann aber ich meine das ist halt auch ähm ist das jetzt gut oder schlecht für deinen Titel, weißt du? Das ist so wie, ja, dann gibt es halt gibt äh, irgendjemand Berühmtes den Titel? Also klar, jetzt hast du halt einen guten Wrestler, der jetzt auch als WWE bekannt ist, aber es ist das gleiche wieder, kannst du sagen, okay, dann wird jetzt auch irgendwie nächste Woche dann Donald Trump Champion, weil das ist ja krass. So, dann wird ein David Arquette Champion. So, also yeah. dieses, okay, wir geben jetzt großen Namen die große Bühne, ist halt auch immer schwierig. Klar, wenn du jetzt irgendwie so einen fantastischen Wrestler hast, wie Pete dann auf jeden Fall auch verdient. Aber dann, du hast halt auch teilweise dann diese Indie-Wrestler, die dann mit in ihrem Koffer mit 17 Titeln rumreißen. Einfach nur, weil <lacht> sie halt gerade. Ich, also ich sag's jetzt ganz, ganz böse, einfach nur, weil sie halt gerade quasi einen Hype haben.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Aber da muss man natürlich dann auch wiederum so sehen, heu, gerade heutzutage in Zeiten des Internets ist es ja nun mal so, dass sich halt so dieser Hype eben um einzelne Wrestler dann eben auch bildet. Wir haben das. Pete Dunn ist ein gutes Beispiel dafür. Jemand, der, der mir jetzt da spontan so einfällt, ähm, der über kurz oder lange auch jetzt bei WWE landen wird ähm, und jetzt wahrscheinlich auf dieser Stufe ist, wo er langsam anfangen könnte, die großen Titel zu sammeln ist, sowas wie ein Keith Lee zum Beispiel, der gerade megamäßig gehypt wird ähm, und der jetzt auch dann immer bekannter wird und, und dann irgendwann einfach auf diese nächste Stufe geht, dass er halt dann eben die großen Titel halten darf. Ähm, das ist halt immer so das ist der, der Circle of Wrestling Life, um es mal so zu sagen. Du holst dir in den Indies halt deine, deine, deine Bells und dann irgendwann geht es halt dann eben ab zu den ganz großen Promotions. Aber du hast gerade auch was, was Gutes angesprochen, von wegen hier, was man mit den Bells nicht machen sollte. Und da kann ich vielleicht den David, den alten Mann, mal wieder fragen. Ähm, was waren denn so Titelwechsel oder Titelhalter, äh, was sind Titelhalter, die äh, deiner Meinung nach gar nicht gegangen sind? Da, Kai hat gerade schon sowas wie hier Celebrities angesprochen, da gab es ja halt doch einige Beispiele, für wo es halt überhaupt nicht funktioniert hat Ja,
1: Celebrities gehen, gehen eh nicht, was halt wir auch hatten, waren halt so Sachen wie Jack Swagger und, und Dolph Ziggler Das ging halt nicht generell, ja jetzt, jetzt können auch manche sagen, ja mal Mahal auch, ähm, sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, aber es gibt halt immer oft bei der WWE halt, wie soll man sagen, es gibt halt oft Wrestler, wo die halt denken, okay, jetzt gerade sind die total over und dann springen die schnell auf den Zug auf, geben ihnen ganz schnell einen Titel. Und das mhm. ist halt halt ja immer, immer tricky, weil gerade ein Titel ist halt für mich etwas, das muss für mich langfristig aufgebaut sein. Ich finde es halt auch verkehrt, wenn zum Beispiel eine Page debütiert und halt äh, AJ Lee direkt fertig macht. Also sowas Na, ist, geht. Ja, geht,
2: geht. Aber ganz kurz dazu. Weil da hast du auch wieder Leute, wo du weißt quasi die, die können schon wresteln weil eine Page war ja trotzdem irgendwie bekannt oder ein bisschen etabliert, weißt also die ist jetzt ja nicht so, dass sie sagt, okay, ich fange jetzt, ich wrestle gerade seit drei Minuten, dieses du weißt ja, dass sie halt gut war, das ist noch was anderes, dieser, dieser Impact, weil du hast damit ja auch eine gute Feder aufgebaut. Also, das ich da das natürlich, unter, aber ich, ich finde halt
1: eine Regentschaft, ja, da, da muss halt schon, ich, ich bin halt, vielleicht halt einfach ein bisschen oldschool, ich finde halt, ein Champion sollte halt einen Titel erst einmal, wenn er den erstmals gewinnt, nicht sofort wieder verlieren oder sonst was. Und er muss sich das auch verdienen. Weil ich finde halt, du connectest als Fan halt auch am besten mit denjenigen, die halt wirklich danach jagen. Und selbst wenn sie halt erst frisch dabei sind, aber direkt auf Titeljagd gehen und den unbedingt wollen, ist es was anderes, als wenn einer kommt und den direkt gewinnt. Oder wenn einer vom Gefühl her einfach den Titel, Anführungszeichen, geschenkt bekommen hat. Ich finde halt, es gibt für einen Fan nichts Schlimmeres, als wenn du das Gefühl hast, der hat den Titel geschenkt bekommen. Das ist so wie bei Woman Waynes weshalb mhm. auch, auch alle auf die Barrikaden gingen. Wo du einfach das Gefühl hattest, okay, der kriegt den jetzt geschenkt und muss gar nicht richtig auf die Jagd gehen.
0: Ja, früher wurden geschenkte Bells dann äh, vakantiert oder so. Ich, mich hat es auch letztens gewundert, ich habe noch mal ja, die alte, also alte WWE-ECW, ist jetzt ja im WWE-Network angekommen. Und da gibt es ja auch den Moment, wo Paul Heyman äh, einem Rob Van Dam den ecw Belt schenkt. Und das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Und äh, in diesem Moment, wo äh, der Wrestler, also Rob Van Dam in diesem Fall, wirklich dann den Titel geschenkt bekommen hat, hatte der Welt für mich fast gar keinen Wert mehr, weil man nicht darum gekämpft hat, sondern dass so eine Art, da hat man zwar gedacht, so, ja, hier, für dein Erbe, für deine Legacy aus ECW und so, Paul Heyman da mit seinen üblichen, schönen Worten, aber trotzdem war das für mich dann so ein Moment, wo ich dachte so, hä, wäre es nicht eigentlich cooler gewesen, dass jetzt irgendwie in einem geilen Streetfight Rob Van Damme gegen Sabu und die Prügeln sich grün und blau und Sabu schmeißt wieder immer 70 Stühle durch die Gegend und äh, Rob Van Dam fuckt wie immer 70 Aktionen ab zusammen mit Sabu. Das hätte ich halt irgendwie lustiger und passender gefunden, aber in dem Moment war es halt für mich so, hm. Ne, und ansonsten klar, es gibt dann natürlich noch so Titelgewinne, wir haben es gerade angeschaut. Soll ich also, mal
2: was zu dieser Rob Van Dam-Sache sagen? <lacht>
0: ja, hau rein. Äh.
2: Also, aber, also, das ist, das muss ja nicht prinzipiell was Schlechtes sein. kann ja auch sein, dass es dann quasi, dass dann so diesem, dem Cocky-Healer-Titel geschenkt wird und du willst dann einfach nur, der dann sagt so, ja, seht ihr hier, ich bin so der King, ich habe jetzt einen Titel und du willst dann eigentlich nur noch sehen, dass dann sich jemand hocharbeitet und sagt, okay, ich bin jetzt der, der es verdient hat und jetzt gib mir den Titel, jetzt hole ich mir den. Also, das, das muss ja nicht zwingend schlecht sein.
0: Nee, das hat, in dem Fall war das aber so, dass er das Babyface yeah, war. Ja, aber also also du weißt ja, wie es meine, ne? Also zum Beispiel bei Triple H gab's das ja auch mal, wo er den Titel geschenkt bekommen hat. Da hat es funktioniert. Ja, aber wo es, also, wir also, so mal Sinn. einfach so,
1: meistens funktioniert es nicht. Beispiel auch, wie wichtig eigentlich ein Titel sein kann, ist halt die WCW für mich. Weil die WCW ging halt nicht nur wegen dem äh, schlechten Booking dann irgendwann unter und wegen Ego, sondern halt beim Ego einfach auch dieser Titel. Weil die, der Titel verlor ja. jede Wertigkeit, indem sie sich halt gegenseitig den geschickt haben mit den Finger... Tip of Doom zum Beispiel. Finger, Fingerpoke. Um, oh, Poke, Fingerpoke, Entschuldigung, mein ja, genau. Englisch Fingerpoke, ist yeah. not very good. Ähm, <lacht> und, und dann halt auch, wenn die dann halt irgendwelchen äh, B-Movie-Stars dann halt auch den Titel geben. Die WWE hat halt zum Beispiel diesen Faktum total unterschätzt, wie wichtig Fans dieser Titel ist und wie wichtig es eigentlich für Leute auch sein kann oder für die Company, wenn ein Titel be Bedeutung erhält. Zum Beispiel Stone Cold Steve Austin hat einfach auch richtig gut funktioniert, weil es dem halt nicht nur darum ging, ja, ich bin ein cooler Charakter, sondern er war immer auf dieser Titeljagd. Und zwar richtig, er hat hm. diesen Titel mit allen Mitteln und, und Wegen verteidigt und das hat einfach auch dann einfach die Zuschauer mit drüber gezogen, weil wenn jemand einen Titel mit allen Mitteln verteidigt, dann, dann hat es Bedeutsamkeit oder halt gut viele Momente, wo halt Mick Foley den Titel gewinnt. Das ist auch einfach, das hat nur funktioniert, weil jeder wusste, dieser Titel, das ist wirklich das Face der Company, das hat mega Bedeutung. Den, den gibt es nicht 10.000 Mal, sondern nur einmal. Und jetzt hat er diesen Titel wirklich bekommen. Ja, ich,
0: wenn wir jetzt ganz schon eh schon so in der Vergangenheit schwelgen. Ähm, bei der ECW war damals auch nicht alles schlecht. Also in der Zeit, die du gerade angesprochen hast, war es schlecht. Aber wenn man halt dann noch mal ein bisschen weiter zurückgeht, als, der, als die großen Titel wirklich noch Prestige gehabt haben, da war es ja dann wirklich so, dass du ähm, dass es natürlich den, den großen den Haupttitel gab, ne, den äh, Heavyweight Championship, aber darunter dann eben auch den US-Titel. Und das Interessante war damals dran, dass du als US. Champion, automatisch Number One Contender auf dem großen Belt warst. Das fand ich wiederum auch eine ganz interessante Variante, dass du dir quasi erstmal einen Belt erarbeiten konntest und dann eben, durch den du deine, deine Jagd auf den ganz großen Belt dann nochmal mal legitimiert hast. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit. Das ist irgendwie äh, relativ hm. äh, schnell in Vergessenheit geraten, aber ich fand diesen Ansatz eigentlich äh, ganz interessant. Darauf wollte so ich auch,
2: wollt auch nochmal vorhin sagen, weil David ja auch meinte, ähm, wenn quasi ein äh, IC-Titelträger oder ein US-Titelträger im, im großen Geschehen mitmischt, um den Haupttitel. ich meine, das war ja auch damals bei Stone Cold hat es den Titel ja eigentlich auch nicht entwertet, wo er gesagt hat, okay, ich bin jetzt IC-Champ, äh, gib den Titel jetzt aber ab, weil ich, also hat ihn ja quasi vakantiert, weil er jetzt um den Haupttitel kämpfen möchte. Also das ist also ist, ist ja immer sehr stark von der Storyline abhängig. Dieses, also es, du kannst halt nicht sagen, wenn das passiert, dann ist das schlecht, und wenn das so ist, dann ist das gut. es ist auch immer sehr sehr situationsabhängig. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn jetzt ein, äh, keine Ahnung, wenn jetzt so irgendein so Hampel meinen Titel abgibt und sagt, so jetzt will ich aber Champion werden, ist kacke. Aber so also bei einem AJ Styles könnte es dann auch vielleicht funktionieren. also also ich, Oder ich weiß es auch. also
0: Es gab es gab's ja auch zum Beispiel bei... Schwierig. Ähm, ja, bei, bei, bei TNA hat man es ja damals auch so gemacht, da gab es ja dann auch die, äh, die Möglichkeit, äh, einmal im Jahr, dass der Ex-Division-Champion äh, seinen Titel einlösen konnte für einen Shot um das große Gold. Ne? Das fand ich auch eine coole Variante, allein um diese Divisions quasi zusammenzuführen. Ähnlich haben wir das ja auch äh, gehabt, zum Beispiel der Ultimate Warrior bei WrestleMania 6 hat auch, äh, obwohl er seed champion war, gegen den Champion gefädet und hat den Titel dann gewonnen und dann wurde dann äh, anschließend vakantiert. Also, äh, Kai hat es gerade schon ganz richtig gesagt, es kommt natürlich dann immer auf die Fäde und auf die Charaktere auch an. Ich glaube, du musst ein ganz bestimmter Art von Wrestler sein ähm, und auch dann den Gürtel, den du ohnehin schon trägst, entsprechend würdigen, damit... Äh, der nicht degradiert wird. So nach dem Motto, ach ja, übrigens, mir gefällt dieses eine Schmuckstück, was ich hier um die Hüften habe, gefällt mir nicht mehr. Ich will jetzt das größere Bling haben. Ne? So darf es natürlich dann nicht sein. So muss er halt sagen, äh. Ich bin stolz auf das, was ich bis hierhin erreicht habe, aber jetzt, jetzt will ich was noch was Größeres äh, erreichen. Ne? Und äh, das ist dann eben das, was dann wiederum die Storyline-Schreiber und natürlich dann auch die Wrestler früher selber äh, irgendwie mit ihre Promos und ihre Charaktere verpacken mussten, damit das eben äh, von den Zuschauern akzeptiert worden ist, weil ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn da einfach nur einer sagt so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ic Champion zu sein, ich werde jetzt, äh, ich will jetzt... Was weiß ich was, äh, Heavyweight-Champion werden, das funktioniert natürlich nicht. So einfach ist. ist ja kein, das Leben ist kein Wunschkonzert und das Wrestling erst recht nicht. Und
2: ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, es muss auch konsequent sein. Also dieses ja, klar. Ähm, krasses Beispiel ist da äh, TNA oder
0: Global, G GFW. Ja? ja, GFW, nicht zu verwechseln mit GWF, ja. Und
2: dieses, wo dann einfach in den letzten Jahren der, ich nenne es einfach TNA, leck mich am Arsch, wo dann einfach der TNA-Titel 17 Mal vakant gestellt wurde und dann wird da den Diejenigen der Titel geschenkt und dann verliert er ihn wieder, dann wird er wieder abgenommen, dann wird ein Turnier veranstaltet, dann ist derjenige Champion nach dem Turnier, dann wird er aber irgendwie wieder weggenommen und dann, also dieses dieses komplette Hin und Her, dieses Durcheinander, dass du gar nicht mehr weißt, was ist jetzt Story, was gehört dazu, warum wechselt der Titel 17 Mal an einem Abend den Besitzer und warum gucke ich mir überhaupt TNA an?
0: Das ist die viel entscheidendere Frage. Also, ja, das, das war aber wirklich ein
2: Problem von TNA in den letzten Jahren.
0: Das stimmt, ja. Und das wird jetzt auch nicht gerade weniger werden, wenn wir uns jetzt das aktuelle Geschehen anschauen mit äh, Alberto El Patron oben an der Spitze. Das ist auch nicht gerade so das Ideale. Ne? Ja. Der ist ja auch schon, äh, habe ich auch jetzt gelesen, der ist in irgendwelchen, ich weiß nicht mehr genau, welche Liga das war, äh, die hat ihm auf jeden Fall schon den Belt abgenommen, nachdem das ganze Getöse da jetzt weitergeht.
2: Ja, das ist ja halt dieses Problem und das merkst du gerade bei so, äh, also gerade bei TNA merkst du es irgendwie enorm, dass egal wer von der WWE kam, direkt gesagt hat, ja komm zu TNA, du bist Champion. Dieses, ja, okay, äh, wir, wir, wir nehmen deinen letzten Funken Kredibilität und schmeißen ihn einfach mit Titeln zu. So, dann, dann kriegen wir schon unsere Aufmerksamkeit.
0: Und das war ja Kurt Engel, war das ja auch phasenweise bei TNA, wo der wirklich jeden Titel gehalten hat, außer dem Darmtitel. Also, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, weil das war halt auch, obwohl ich Kurt Engel wirklich immer sehr verehrt habe, weil er ein toller Wrestler und äh, ein toller Athlet ist, aber du, der, der muss nicht jeden Gürtel halten. Das ist einfach irgendwann äh, einfach tierisch anstrengend. So, das muss nicht sein. Und es degradiert dann auch zugleich deine, äh, deine Konkurrenz irgendwie, weil es zeigt dir ja dann, dass du einfach jedem hoffnungslos überlegen bist. Ne? Naja, ich würde mal sagen, ich habe hier noch einen, einen größeren äh, Punkt hier äh, auf der Liste und das Dreht sich um das oder der dreht sich um das aktuelle Geschehen von äh, WWE und zwar, wir gehen einfach mal die Titel durch. Und mal und Gott.
1: Wer, Kannst du da ja. erstmal für die Hörer mal aufzählen, wie viele, wie viel unglaublich viele <lacht> Titel es momentan in der WWE gibt, weil ich finde das so erschreckend. Ich habe sogar einen vergessen, fällt mir gerade so ein. Ja, dann, dann liste Aber, mal, wir jetzt alle auf.
0: Also ich zähle jetzt mal alle auf, also ich habe hier eine Liste gemacht und die gehen wir gleich durch und da besprechen wir dann mal ganz kurz, wie wir die aktuelle Wertigkeit der Bells sehen. So Und ich, wir haben da auch NXT mit reingenommen, also sprich, es ist dann NXT Tag Team Championship, es ist NXT Women's Championship, der NXT Championship an sich, dann natürlich, den habe ich vergessen, den WWE UK Championship, dann Stimmt. den WWE Cru Cruiserweight Championship, SmackDown Tag Team Championship, Raw Tag Team Championship, WWE Raw Women's Championship, SmackDown Women's Championship, US Championship,
1: Intercontinental Championship, WWE Heavyweight Championship und Universal Title. Es sind insgesamt 13 Titel, das ist so krank. Und jetzt wieder, also jetzt, bevor wir darauf zurückkommen, weil dafür können die Wrestler nicht, aber das ist halt eben das, was ich meinte, je rarer etwas ist und je schwieriger es ist, das zu kriegen, desto besser für den Titel. Und wenn es 13 Obwohl Titel gibt, das ist einfach viel zu viel. Ja. Das von früher zum Beispiel, ich bin ja auch aus, aus der Generation, das fand ich perfekt, also wirklich, auch wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde sofort genau diese Reihenfolge machen, dass es halt einen mid titel gibt, einen Haupttitel, also einen Heavyweight-Titel, es gibt einen Tag titel und ich würde halt jetzt noch einen Women-Titel hinzufügen und das war's und bei NXT, so wie es da ist, auch okay, das passt. Aber sonst hätte ich halt in den Hauptshows, also in Main nicht mehr Titel. Das ist einfach viel also zu viel. Also du musst
2: ja auch sagen, das sind jetzt halt quasi 13 Titel, die aber auch, ich nenne es jetzt mal auf vier Brands aufgeteilt sind. ne Also du hast da quasi NXT, ich nehme jetzt mal die Cruiserweights auch noch als eine Brand. Und dann hast du ja eigentlich äh, bei Raw hast du dann Universal, äh, Intercontinental, Tag Team, Frau, vier. Und bei SmackDown hast du ja quasi auch vier eigentlich. Also ähm, das, das ist ja... Vom Prinzip her, dieses Prinzip, was du meintest. Du hast einen midgard titel einen Tag-Titel, einen Frauentitel und einen Haupttitel. Ja, aber behaupte Das ist du, jetzt, dass
1: halt die Kader kleiner. Genau, sind. Das ist halt das Problem. jetzt. zähl einfach mal durch. Sagen wir mal einfach, wir hätten jetzt 80 Wrestler, ne? Und ähm, dann, dann hast du halt 13 Titel und da kommst du irgendwie auf eine Quote von 15, 16, 17 ja, oder, Prozent, hast, dass, ja. dass einer den Titel hat. Das heißt, jeder fünfte ungefähr hat einen Titel. Das ist zu viel.
2: Ich verstehe es halt schon, das ist halt wie gesagt dieses, die müssen auch irgendwie dann versuchen, SmackDown und Raw gleich, gleich relevant zu halten, weil du kannst ja halt nicht sagen, okay, wir haben
1: also Nee, nee, das hat nichts mit Relevanz zu tun. Es ist Shows einen Titel eigentlich. Ja, was ist die Manpower? Es kann halt nicht sein, dass halt jeder Fünfte einen Titel hat. Und das ist wirklich so, jeder Fünfte-Roster ungefähr hat einen Titel. Oder jeder Sechste. Das ist zu heftig. Weil Früher hattest du halt einen Roster von 30, da hattest du drei Titel. Das ist eine ganz andere Relation. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Titel zu halten, war viel, viel geringer. Dadurch ist es auch äh, etwas, was du glaube,
2: halt Aber das, da, da nimmst du jetzt ja quasi die Frauen raus, ne?
1: Ja, aber jetzt, ja, aber jetzt nimmst du die Frauen halt mit rein. Okay, dann hättest du jetzt zum Beispiel in der Main, Main Wars insgesamt vier Titel. Das wäre eine ganz andere Quote. Dann hast du halt eben nicht jeder fünfte, sechste oder siebte, sondern dann hast du jeder zehnte, elfte, zwölfte oder dreizehnte hat das dann. Das ist eine ganz andere Quote, ein ganz anderes Verhältnis. Aber ja, aber
2: also die Rechnung ist jetzt halt relativ Milchmädchen, weißt du, wenn du dann quasi die Frauen rausnimmst, dann sagst du, wir haben da 13, bla, bla Nein, nein, bla. ich habe es also mit ich den Frauen was rechnet. du meinst, aber Das ist einfach ähm,
1: die, die Wahrscheinlichkeit prozentual gesehen, wie viel, äh, wie, wie leicht du einen Titel haben kannst oder zu wie viel Prozent der Titel vergeben ist, das muss einfach so niedrig sein, wie es nur irgendwie geht, um das halt wichtig zu erhalten. Und so ist es einfach viel zu krass für die Anzahl an Western die man hat. Weil das ist halt einfach, ja, das, das halt merkst du halt auch daran dass sich halt die Fäden ja immer wieder im Kreis drehen und immer wieder dieselben, im selben Titel geschehen sind. Weil, ja, du hast ja nicht mehr Bestes Beispiel ist die Tag Team Division. Wenn wir bei jedem pay per immer sagen, ja, wer könnte denn der nächste Gegner sein? Ja, eigentlich keiner oder unwahrscheinlich. Weil es halt einfach viel zu wenige Leute gibt, die für einen Titel in Frage kommen. Weil es halt einfach zu viele Titel gibt. Du kannst halt nicht jeden äh, Oder es, du machst halt so, dass einer dann vier Titel hält. Das ist auch Banane, das bringt nichts. Es ist einfach viel zu viele Titel für zu wenig Wester.
0: Ja. Das sehe ich tatsächlich auch so. Und dass halt die äh, auch die die Grenzen zwischen den Titeln sind auch nicht mehr so so stark wie es fällt halt früher mal gewesen ist. Also ähm, auch dass das Wrestler halt relativ schnell in irgendwelche Titelrennen gerade um die um die mittleren äh, Titel irgendwie äh, reingeschoben werden. Das Geht mir persönlich auch alles ein bisschen zu schnell. Aber, aber lass uns ruhig mal. Aber ganz kurz, wissen, was daran
2: witzig ist? Ich weiß, dann kann mich was? noch an erinnern, wie wir hier saßen und gesagt haben, ja, eigentlich NXT, so ein Midcard-Titel, wäre schon was Feines.
1: Ne, NXT ist gut. Bei NXT finde ich alles okay.
2: Ne, aber ich, also ich weiß noch, dass wir hier im Podcast gesessen haben und gesagt, eigentlich bräuchte NXT einen Midcut-Titel.
0: Wir haben mal darüber spekuliert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das sowas mal gesagt habe. Genau, also gefordert habe. haben wir ja, den nicht.
2: Ich kann mich erinnern, das war auf jeden Fall Folge 72, Timecode 133. Ja. Also Guck gefordert ich. haben wir den Ich,
1: ich finde halt, bei NXT ist es halt Das ist die klassische Einteilung, die ist auch richtig. Weil die ist entsprechend der Roster Größe absolut okay. Es gibt halt einen Haupttitel für Einzelmänner. Es gibt einen Haupttitel für einzelfrauen. Und es gibt den Tag-Titel. Das ist absolut okay. Aber das Problem ist halt der Main-Roster, nicht NXT.
0: Genau, du musst ja halt auch überlegen, dass du bei, bei NXT halt eben auch nur eine Stunde Programm quasi pro Woche hast. Und wenn du jetzt da noch einen Titel mehr hättest, wäre das schon äh, verflucht eng, sagen wir es mal so, den anstrengend dazu präsentieren. Also ich glaube, vier Titel äh, bei einer Stunde, das wäre einfach, das wäre der Overkill. Mal abgesehen davon, dass du dann umso mehr Probleme hast, die Leute entsprechend aufzubauen. Also. Ich finde aber auch, also ich teile auch da Davids Meinung, ähm, egal ob das das Rechenbeispiel da jetzt irgendwie funktioniert hat oder nicht, aber ich teile auch das, das Beispiel, äh, das, das Problem, dass wir äh, gerade im Main-Roster zu viele Gürtel auf äh, zu wenig Wrestler haben. Vor allem, ähm, so, wenn, wenn man es mal ganz doof äh, ausrechnet, ist es ja so, du hast zwar viele Wrestler, aber du hast eben nur eine Handvoll, die wirklich dann auch in die Titelregion mitmischen. Das ist halt eben das Problem, glaube ich. Ne? Also du hast dann auch viel Kram, ich weiß es nicht, ich schmeiße jetzt einfach mal so Prozent ganz, ganz blöd mal so einen Namen wie einen, einen Kurt Hawkins ins Rennen oder sonst welche äh, Leute, die einfach nur da sind, um, um das Roster aufzufüllen, ähm, die würde ich jetzt, die würde ich halt gar nicht mehr dazu zählen, dass die in irgendeiner Weise jemals um den äh, um irgendeinen Champion-Titel mitmischen würden. Ne? Also äh, es ist da nicht ganz so einfach. Aber lass uns jetzt ruhig mal die einzelnen Titel durchgehen und da so ein bisschen äh, unsere fachmännische Bewertung hier abgeben in lustige lustigen Runde. Ähm, ich starte mal mit dem NXT Tag Team Championship und das äh, der wird ja aktuell gehalten von den Authors of Pain. Äh, haben zuletzt äh, sehr, wie soll man sagen, sehr klar und eindeutig ihre Titel auch verteidigt, sei es jetzt gegen Heavy Machinery oder eben auch gegen DIY und natürlich auch gegen Revival. Ähm, für mich ein absolut sehr, sehr wertiger Titel, was ich echt halt seit am Anfang nicht erwartet hätte, als der gewechselt ist. So, wie seht ihr das, Kai?
2: Ähm, ja, also wir haben jetzt ja schon drüber geredet bei, den, bei dem Titel und wir haben ja schon gesagt, es gibt... Also langsam wird es dünn mit den Herausforderern, ne? Und das ist auch das das ist so die Befürchtung, die ich ein bisschen habe. Was ist denn, wenn ähm, das Herausfordererfeld einfach zu dünn wird, dass, dass der Titel nur noch da ist, um da zu sein? Also das ist halt, das ist halt wirklich dieses, okay, Herausforderer 1, Herausforderer 2, Herausforderer... Also Herausforderer Team 1, Herausforderer Team 2... Das einfach nur noch weggearbeitet wird, dass du quasi gar nicht mehr dieses hast, dieses, okay, wir als, als Team, als Herausforderer, wir verfolgen jetzt unser Ziel, den Titel zu haben. Ich meine, das hattest du ja bei DIY eigentlich perfekt. Ja. Und jetzt ist langsam dieses, ja, okay, das hast halt Sanity. Warum will Sanity den Titel haben?
0: Chaos verursachen wollen. <lacht> ja, aber es ist, das, ist, das ist halt nun mal so. Ähm, man darf ja halt da nicht vergessen, dass äh, NXT eben eine Aufbauliga ist und dass da eben dann äh, Teams auch mal verschwinden können nach oben weg, das ist dann nun mal so. Das ist halt das schwere Los der Aufbauliga. Dass zum Beispiel jetzt... Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte auch mit einem Revival noch ein paar Monate länger bei NXT leben können, ganz ohne Probleme. Aber man sieht ja, dass... Äh, ich glaube ja, dass auch schon bald wieder nachrekrutiert wird. Also mein Tipp ist ja, dass da dann demnächst Kyle O'Reilly und... Ähm, Bobby Fish dann ja auch zusammen wieder als Red Dragon da unterwegs sind und dann haben wir quasi schon mal einen validen Ersatz für DIY, die jetzt ja durch den Split und die Verletzung von. Äh, Jumper. Tommaso Jumper ausgefallen sind, genau. Ähm. Deswegen, aber ich finde die Art und Weise, wie man den take dem title aktuell präsentiert, auch äh, wie man die Horses of Pain präsentiert, die halt wirklich einfach äh, unglaublich stark geworden sind über die Zeit, was ich nicht erwartet hätte. Ähm finde ich, dass man da sehr, sehr
1: viel richtig macht derzeit. Weiß gar nicht. David, wie sieht es bei dir aus? Ich finde, der Titel hat eine super Wertigkeit. Also ich gehe jetzt halt nicht davon aus oder gucke jetzt in, in die Kugel von wegen, ja, was könnte jetzt sein? Das ist mir jetzt egal. Also, mir geht es jetzt um den aktuellen Status einfach von dem Titel und auch allgemein in, den, in der letzten Zeit. Weil es geht halt nicht nur um den Momentaufnahme in dieser Sekunde, sondern allgemein. Und ich finde, dieser Titel hat eine sehr ho hohe Wertigkeit, weil einfach die Fäden auch entsprechend aufgebaut waren. Also ich fand halt die, die Titeljagd von DIY, da ging es ja wirklich um diesen Titel. Es ging ja um nichts anderes. Und ich finde auch, die aktuellen Champs, die, die machen das gut. Und es ging halt In dieser Division geht es halt immer um, um den Titel. Und deswegen kann man da null meckern, meiner Meinung nach, was halt die Bedeutung angeht. Sondern du merkst einfach, jedes Tag-Team, was bei NXT ist, hat als Ziel diesen Titel, und zwar nichts anderes.
0: Ja. Gleiches würde ich übrigens auch ähm über den äh, NXT Women's Championship sagen, der jetzt ja seit gefühlt Ewigkeiten, also seit letztem Jahr, äh, hier WrestleMania 32-Wochenende, NXT TakeOver Dallas, äh, von Asuka gehalten wird. Ja, ähm, die Dame dominiert einfach da die Women's Division, hat alles abgewehrt. Und was ich aber da ganz wichtig finde, du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass sie ähm, unantastbar ist, sondern dass sie einfach auch durch ihre Leistung den Titel verdient hält und auch, dass sie zwar dominiert in einer Art und Weise, aber dass man trotzdem irgendwie glaubt, so ja, irgendwann wird sie da oben vom Thron geschlossen werden, Wenn es halt das dieser schöne aufgrund Un ihrer eigenen Hochmütigkeit ist. Sorry. Du.
2: Das ist halt dieser schöne Unterschied, weil Asuka ist ja auch trotzdem immer da, so vom Prinzip her. Also es ist ja nicht, dass Asuka ja. sagt so, okay, ich verteidige meinen Titel jetzt im Jahr irgendwie einmal und ich bin auch sonst nie bei NXT da, so macht ihr mal euren Kram alleine, sondern ist halt trotzdem immer da und immer so am, ihren Titel am Verteidigen. So nee, nicht Motto nur das,
1: auch die Matches sind ja auch so aufgebaut, dass sie halt Aska immer so kurz vor der Niederlage ist, aber am Ende es doch schafft, weil die halt einfach was drauf hat und Co. Und
2: genau, das ist, das, ist halt, das ist legitim, dass sie den Titel hält. jetzt ja. äh, ob, ob das dann bei den Brock Lesnar ist, können wir später auch noch mal drauf eingehen, wo du sagst, okay, der ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr Champion, verteidigt den Titel aber seitdem erst einmal. So. Nee, eben, das ist, das ist
1: klar, ein Champion muss da sein. Also da bin ich voll mhm. bei dir. Vor allen Dingen hier ist es einfach, worauf man sich halt jetzt freuen darf, Asuka ist so eine würdige Titelträgerin und so groß. Und der Titel hat halt auch jetzt eine Bedeutung, dass diejenige, die jetzt den Titel ihr irgendwann abnehmen wird, das wird ein mega Moment sein. Ein mega Push. Ja. Also, das hat dann wirklich diese Bedeutsamkeit.
0: Man darf halt auch nicht vergessen: also, wir haben es ja gerade gesagt, auf der einen Seite brauchst es halt eben dann einen würdigen Champion, aber es braucht halt eben auch würdige Number One Contender. Und das hatte Asuka jetzt auch in letzter Zeit. Also, wir haben immer gesagt, so, ja, es ist schon ein bisschen dünn besetzt und so eine Ruby Riot war ein bisschen schwierig aufgebaut. Und dann, genau in dem Moment, wo du dir sagst, so, ja, irgendwie stimmt ja was nicht, dann haut, hauen die dann auf einmal so ein Match äh, wie jetzt zuletzt bei NXT raus, damit ähm, Asuka gegen äh, Nikki Cross, wo du dir denkst, so, alter Schwede, wo hauen die, holen die das denn her? Ne? Also wirklich, wo du dann. Also, jetzt mal gerade für, fürs Damenwrestling, jetzt da im, im Mainstream, WWE, NXT, äh, wo du sagst, mein Gott, das ist ja wirklich schon ja Match of the Year verdächtig. Ne? Und dadurch steigt dann auf einmal noch die Wertigkeit. Und ich sehe das genauso, wenn das wenn der Titel wechseln wird, und das wird er ja zwangsläufig irgendwann. Also, mein Tipp ist, dass jetzt äh, beim SummerSlam-Wochenende das Ember Moon das Ding dann holt, was auch hochverdient ist, in meinen Augen, weil die halt eben auch einmal da ganz kurz, knapp vor der Grenze war, hat es noch nicht geschafft. Ähm aber deswegen du hast die Herausforderin und, und du hast zugleich aber auch eine ähm, absolut glaubwürdige Championess und der, diejenige die als nächstes den Titel holen wird, die wird halt dann wirklich dadurch dass sie eben dann Aska besiegt hat, einfach nochmal so, so dermaßen angehoben, ähm, dass die davon auch profitiert, was Aska eben davor geleistet hat. So, genug Aska Lobhudelein und NXT Women's Division.
1: Nee, man, der, ich ich finde halt da bei NXT kannst du halt eigentlich sehen, dass ein, ein Titel halt auch Wertigkeit hat und auch richtig eingesetzt wird. Er wird immer im Fokus gesetzt, das ist gut.
0: Ja, und es ist halt, ich finde, bei NXT merkst du halt, dass weniger manchmal eben mehr ist, ne? Also, ja. ähm, du, hast ein klein, du, hast, du hast klar, hast du hier kleinere Roster, aber du hast auch einfach weniger Zeit, dadurch sind die Fäden intensiver. Du siehst, ähm, die Wrestler nicht ständig im Ring, so wie es jetzt bei Raw der Fall ist, wo du halt wirklich immer und immer und immer wieder quasi ähnliche Matchpaarungen hast. Hier treffen dann teilweise auch einfach nur mal die äh, Champions und die Number One Contenders in Interviews aufeinander oder sonst irgendwas oder begegnen sich ganz kurz, zeigen sich. Das reicht ja manchmal einfach schon, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ne? Und deswegen, NXT macht es genau richtig. Deswegen glaube ich, es gibt, ich kenne keinen Wrestling-Fan, der NXT nicht mag in der Art, wie es präsentiert wird. Ne? Ähm, damit kommen wir zum dritten Titel bei NXT. NXT Championship, aktuell gehalten von Bobby Root, äh, ja, gewonnen von Shinsuke Nakamura und der amtierende äh, Number One Contender ist, äh, ich will immer Drew Galloway sagen, Drew McIntyre heißt er natürlich jetzt bei WWE, hat sich ja gegen äh, Killian Dane durchgesetzt und wird jetzt dann aller Wahrscheinlichkeit nach dem auch beim SummerSlam-Wochenende dann auf Bobby Root treffen. Ja, Bobby Roode, nicht so mega oft da, hatte letztes noch mal eine Titelverteidigung in Roderick Strong gehabt, aber da ist es glaube ich auch so, der, äh, der Wrestler macht den Titel in diesem Fall. Ich finde, dass Bobby Roode allein durch sein Charisma und durch das, was er eben verkörpert, diesen Titel absolut verdient, hält und äh, auch absolut würdig ist und auch in seinen Leistungen, auch wenn viele sagen, so, ja, es ist nicht meine Art von Wrestling, aber ich finde Bobby Roode einfach großartig. Kai, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe ja schon mal häufiger darüber geredet, ich finde, also ich bin halt kein Fan von diesem Bobby Roode-Style, ich liebe sein Entrance, ich liebe sein Charisma.
0: Ab Deswegen habe ich dich ja gefragt. Genau,
2: ha, ha, ha. denn der Olaf ist schlau. Ähm, genau. Aber trotzdem hat, ähm, das ist ja ein auf sehr, sehr hohem Niveau, aber für mich hat trotzdem der NXT-Titel nicht mehr dieses Prestige, was er ja zu Zeiten von einem äh, Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Baylor, Samoa Joe hatte. Also, das ist... Also für mich war auf jeden Fall, also generell, da sagt man ja häufig, dass NXT auch mal andere Höhen hat als momentan. Das stimmt, ähm, ja. Und das Gleiche habe ich auch so ein bisschen beim Titel. Der Titel wird immer noch gut dargestellt, das ist immer noch so dass das Hauptziel, halt gerade weil auch heutzutage ähm, immer so der NXT-Titel damit verbunden ist, dass du halt bald dein Call-Up bekommst. Das, das tut dem Titel auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil du so weißt, okay, derjenige, der jetzt gerade an der Spitze von NXT ist, den werden wir doch halt auch bald bei Raw oder SmackDown sehen. Ja. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, sehr subjektiv hatte der NXT-Titel auch schon bessere Zeiten. Also wertigere das stimmt. Zeiten.
0: Das stimmt. Aber es ist trotzdem noch ein wertiger Titel. Ja, klar,
2: definitiv. Ich habe hab ja deswegen auch gesagt, Meckern auf hohem Niveau.
1: Okay. David, irgendwas hinzuzufügen? Ja, also ich würde halt sagen, er, er wird halt aktuell vielleicht nicht optimal präsentiert, aber die Wertigkeit hat sich einfach nicht geändert. Und ich finde halt auch, das hat auch unter anderem was damit zu tun, dass halt die Fäden in den letzten Jahren immer groß waren, die um den Titel gingen, sehr intensiv. Und halt diejenigen, die, die den Titel hielten, waren noch immer würdige Titelträger, die das halt auch gut präsentiert haben. Also, wie gesagt, bei NXT, ich kann da nicht meckern, was die Titel angeht. Ja, sehe ich auch so.
0: Aber jetzt kommen wir ins Main-Roster, da können wir meckern. Jetzt geht's los und wir starten mit dem WWE Cruiserweight Championship. So, da haben wir, glaube ich, das, was wir gerade eben angesprochen haben. Wir haben zwar meiner Ansicht nach einen würdigen Champion, also Neville, finde ich, hat seit seinem Titelgewinn sich extrem entwickelt, also es ging ja dann einher mit dem Heel-Turn, hat sich extrem entwickelt und äh, ja, hat eigentlich, der, der Mann reißt sich den Arsch auf, machen wir uns da nichts vor, also der tut alles, damit dieser Titel gut dasteht und äh, die Matches mit ihm sind eigentlich immer gut, das Problem ist nur, dass der Rest vom Roster halt nicht die Art von Persönlichkeit besitzt, die er halt eben ausstrahlt. Und dadurch wirkt dieser Titel einfach blass, genauso wie die gesamte Division.
1: Oder, David? Ja, das ist eigentlich das, was du ja vorhin am Anfang schon sagtest vom Podcast. Und das ist halt hier das treffende Beispiel. Du brauchst, um, um einen Titel hochwertig äh, darstellen zu können, oder ist wichtig, erstmal einen guten äh, Regentschaftsträger halt. Das ist halt in dem Fall gegeben. Aber die, die dahinter kommen, da müssen mehrere auf dem gleichen Level sein und zwar auf einem hohen Level. Und das ist halt nicht gegeben. Deswegen ist es absolut ja ohne Bedeutung, weil da ist halt einer, der einfach vom wieder rein subjektiv, als Fan sagst du, der hat es verdient. Und wenn es, egal wer jetzt ihnen gegenübergestellt wird, denkst du einfach so, nee, du nicht, du bist noch nicht so weit. Du, du hast nicht das Titelmaterial aktuell.
0: Ja, und das ist halt bei sehr vielen, äh Cruiserweight-Wrestlern aktuell so und dadurch hat man eben das Gefühl, dass Neville quasi der Einzige ist, der diesen Gürtel eigentlich wirklich halten kann, also klar, was noch, das sind alles talentierte Leute, ich will denn da niemanden was wegnehmen. das sind alles talentierte Wrestler und so, aber im WWE-Universum sind die alle noch nicht so 100% angekommen, meiner Meinung nach, genauso wie die gesamte Cruiserweight-Division. Äh, Kai, noch ein Schlusswort hier.
2: Ja, ich also glaube, wir sind alle einig, dass, das, dass der meiste Prestige auf dem Titel lag, als noch das Turnier war, also oder als das Turnier
0: also ist die Gürtel noch nicht geachtet, ob es in seinen
2: Schlusszügen war. Also ich meine, da sind wir uns ja alle einig. Weil das wurde ja, das war quasi das, das, dieses erste Turnier dieser Art, was auch dann natürlich mit einem großen Hype verbunden war. Da hat es ja auch einen Tommaso Ciampa, einen Gargano. Ich meine, auch ein TJ Perkins war da noch sehr geil. Ähm, hier Ibushi, das, das war halt alles krass. Das war Sachen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Das war wirklich das Cruiserweight-Wrestling. Du hattest einen Zage selber Junior. Also das war einfach, wo du gesagt hast, okay, das ist, das ist so das, was man sehen will. Da war ja auch viel von diesem flippy shit dabei, was man natürlich auch sehr geil findet. Ähm, ja gut, und dann ging es auch sehr, sehr schnell abwärts. Ich fand diese, diese Brian, Ken Brian Kendrick, äh, schwerer Name, ja. TJP-Fäde, die war noch irgendwie okay. Da war auch noch so ein bisschen Bezug dahinter, weil die hatten halt beide, Kendrick hatte ja trotzdem irgendwie einen Charakter, Da war ja schon mal in der WWE und TJP hatte dann diesen, diesen äh, noch nicht diesen Fuckboy-Porno-Charakter, sondern dieses, okay, ich bin TJP, ich bin jetzt hier der Neue, der jetzt gewonnen hat. Das, Alter, aber das Übel war halt, als,
1: als es aufgehört hat, als die Fehde zu Ende war, genau. war einfach nichts mehr.
2: Genau, da war so TJP ja. so, ja, hallo, guck mal, ich kann dabben und bin nerd, das ist voll lustig. Ähm, und dann ging es halt echt abwärts. Jetzt hatten wir die Sache mit Neville, der das Ding wirklich gecarried hat wie sonst was. Also Neville, das ist, das ist so krass, wie das jetzt hier gemacht hat, wo wir auch alle gesagt haben, oh Neville, vielleicht doch eher so ein NXT-Flop, der das Ding jetzt wirklich alleine getragen hat. Aber jetzt auch, ähm, das war das, was ich vorhin meinte, dieses Zusammenspiel, da hattest du dann zwei Stars eigentlich mit Neville und Austin Aries, die auch immer abgeliefert haben. Ich meine, ich war zwar nie so in der Fede drin, aber die Matches waren halt nie schlecht. Und dann kommt die WWE und sagt, ja gut, wir geben euch aber nur die kickoff show So, mach was draus. Ja. Und das war dieses, okay, wir wollen irgendwie die, die Cruiserweights und die Show etablieren, aber dann geben wir euch nicht die Plattform dazu.
1: Ja, vor allen Dingen ja. haben sie ja den Titel in dem mit abgewertet. Wenn du halt einen Titel darfst du nicht in der kickoff show meiner Meinung nach, da bin ich halt altmodisch, nicht verteidigen, sondern ein Titel muss halt über anderen Undercard-Matches immer stehen. Und in dem Moment, wenn du den halt in der Kickoff-Show zeigst, kommunizierst du ja den Fans eigentlich, der ist nicht so viel wert. Das ist so B-Ware.
2: Ja, das ja. ist halt schade. Und dann siehst du auch, dass dann vielleicht ein Austin Aries sagt: Nee, habe ich keine Lust drauf. Und dann sagt: ja. Bitte darf ich gehen.
0: Also das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte. Also du hast auf der einen Seite halt keine Herausforderer und du hast die Art und Weise, wie es halt eben präsentiert wird. Also das sind mehrere Schwierigkeiten, die da äh, mit einhergehen. Der Champion an sich kann da nichts für, an der Art und Weise, wie der Champion-Titel halt eben gerade dasteht. Das ist so ein bisschen schade für Neville, weil der halt einfach wirklich da tolle Arbeit leistet. Aber, ich meine, auch ein äh, ähm,
2: Teil des und ein Tosawa. Ich meine, ist ja nicht so, dass sie sagen, ich, uns ist das egal. Die, die strengen sich ja auch an. Also so, Titus ja. und Nieler gibt ja auch alles. Also ich finde, er ist auch irgendwie sympathisch und sowas. Auch ein Tosawa, der versuch, die versuchen ja irgendwie da reinzukommen oder sowas. Aber das ist halt nicht genug. Und auch die, die Crowd ist da nicht hinter. Ich merke es auch bei mir, ich bin da auch nicht hinter. Weil die Matches, die sind ja auch eigentlich nicht schlecht. Also...
0: Nee, aber die emotionalisieren nicht. Das genau, ist das, das ist Problem. das Problem. Du, du das das, st
2: nicht. Da steckt einfach keiner drin. Da ist dann so ein Wrestling-Match, was grundsolide ist, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar gut. Aber... Die Charaktere sind einem eigentlich egal, dann sagst du ja, okay, dann lass halt Neville das Ding gewinnen, weil der es verdient.
0: Ja, eben. Das haben wir ja, glaube ich, ich glaube, das waren auch immer unsere Worte bei den letzten Previews, die wir gemacht haben zu irgendwelchen äh, Raw-Events. Das war immer, lass den Titel einfach bei Neville, weil der ist eigentlich der Einzige, der den halten kann. Ähm, ich möchte dann an dieser Stelle noch ganz kurz den äh, WWE-UK-Title mit reinschmeißen, weil da hatten wir auch letztens eine Frage zu. Und das ist eigentlich so ein merkwürdiges äh, so merkwürdiges Alien, finde ich, hier in diese championship die Vision, die wir jetzt hier aufbauen. Also, der ist halt irgendwie beim letzten äh, Takeover-Event von NXT, ist der irgendwie aufgetaucht und hat dann, da haben Tyler Bate und äh, Pete Dunne die Bude abgerissen. Komplett. bis du, Ich nicht mehr. Mein, da haben, haben einfach mal das beste Match des Jahres, würde ich jetzt mal so sagen, äh, im WWE-Universum abgeliefert. Ja, und jetzt seitdem tingelt Tyler Bates mit dem äh, uk title Pete im Dunne. Gepäck durch die nee, Indies. Ich, ich glaube, wir können Dunne allgemein sehen.
1: sagen, um das kurz fassen, der ist nichts wert, der Titel. Ist er das wirklich nicht? Nein. Weil das Problem ist einfach, ein Titel muss ja auch irgendwie den Leuten bekannt sein und auch immer in Erinnerung gerufen werden, wie wichtig das ist und was für eine Besonderheit das ist. Das Match war grandios, aber nicht, weil es um einen Titel ging oder, oder sonst irgendwas, sondern weil das Match gut war. Und, und hier ist einfach der UK-Titel. Simplestes Beispiel, du könntest jetzt irgendwie äh, 100 WWE-Fans bei einer Hausshow fragen, wer ist gerade der uk title und da werden wahrscheinlich 95 noch nicht mal wissen, wer das ist.
0: Das ist natürlich Na, sehr schwierig. hart. Also, also ich,
1: ich tue mich, tu mich da auch
0: ein bisschen schwer mit, weil äh, ich fand ja. es zum Beispiel mega geil, als Pete dann den UK-Title jetzt dabei gehabt hat. Das ist
1: jetzt beim letzten Mal bei äh, WXW Shortcut to the Top. Also, nichts mehr. Ja, wert. Ich mein, wir reden jetzt nicht von WXW, wir reden jetzt nur von. Nee, aus, so aus Sicht der WWE-Fans, das ist ein WWE-Titel. Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ich tue mich, tu mich da schwer mit, aber wahrscheinlich hast du mit deiner äh, knallharten, abgebrühten, seelenlosen äh, Meinung da recht. Ich, ich würde mir was sagen. anderes wünschen,
1: cool. aber es ist halt einfach... <lacht> er wird halt nicht präsentiert, Entschuldigung. So, boah. Der ist ja nicht schlimm, aber also ich sehe halt eigentlich... Also
2: vom Prinzip her hat David recht, definitiv, weil das war so ein Titel, der wird einfach mal reingeschmissen, um ein bisschen auf dem UK-Markt zu, zu sagen, hallo, wir sind WWE, wir sind auch präsent. Ähm... Ich fand trotzdem, dass, das, dass, dass der Titel in dem Match Sinn gemacht hat und auch mich ein bisschen mehr in das Match reingezogen hat, weil auch äh, dieses, dieses Tournament hat mich auch eigentlich nun interessiert. Aber ich glaube, um als WWE in den Indies Präsenz zu zeigen, ähm, ist der Titel schon sehr, sehr wichtig. Weil, also ich, ich habe es ja auch bei mir selber gemerkt und ich glaube schon, dass das irgendwie ein Grund ist. Also das ist ja so, WWE schmeißt ja Pete dann jetzt überall so quasi hin und der, der zieht ja trotzdem auch. Und dann sagen alle so, ja, guck mal, dann können wir da Pete dann angucken. Und ich glaube auch, dass dann Pete dann noch Fans mit zur WWE zieht. und
1: ähm, Ja, die Frage ist also, halt, wie, wie du herangehst. Also, er hat jetzt
2: nicht diese, also also diese WWE-Wertigkeit, aber ist halt ist trotzdem in sich für die WWE gar nicht mal so unwichtig.
1: Ja, also wirtschaftlich gesehen ja, aber mein Problem, was genau. ich einfach habe, wenn, ein, wenn eine Liga einen Titel hat, dann gehört er zu dieser Liga. Und dann wird er innerhalb dieser Liga ja auch ausgekämpft und innerhalb dieser Liga auch eigentlich repräsentiert. Und mir geht es dann darum, was die Fans innerhalb dieser Liga äh, davon halten. Und wenn jetzt einer ein UFC-Champion ist, äh, ist es mir recht wurscht, ob der jetzt irgendwie äh, beim, beim Boxkampf äh, sitzt und die das wissen, sondern es geht um die UFC-Fans, wie sehen die das und so weiter. Und hier ist einfach WWE, das ist ein WWE-Titel, von dem die meisten WWE-Fans gar nichts wissen.
2: Aber ich finde, der tanzt halt insofern nochmal außer Reihe, dass er ja gar nicht so dieser, es ist ja gar nicht so dieser wwe gebunden Titel eben. Also, er fühlt sich der, irgendwie der, der frei muss,
0: an, deswegen habe ich es auch so als Alien gerade bezeichnet. Ja, eben, weil ich weil ich er finde ja halt nicht, in der das, WWE verteidigt werden. Genau, weil das fühlt sich halt nicht an, also auch als, als der bei NXT Takeover verteidigt worden ist, war es ja auch so: Okay, warum wird denn der jetzt da überhaupt verteidigt? So, weil er fühlt sich irgendwie noch so fremdartig an. Und ich kann Davids Meinung da halt nachvollziehen, weil ähm, wir haben gerade gesagt, es braucht Herausforderer und es braucht halt eine Bühne und das beides hat dieser Gürtel einfach nicht. Sondern der hat halt irgendwie so eine, der ist halt so ein Wanderzirkus, so ein bisschen, so ein Wander. Belt, ne? Der der zieht halt damit der Pete dann zieht mit dem Ding durch die Welt und das was Kai sagt stimmt dann auf der anderen Seite auch, ne? Also ähm, ich glaube halt schon, dass der dass der Aufmerksamkeit auf WWE zieht und ich glaube auch, dass Pete dann dadurch wächst, so an sich. Aber der Belt an sich hat halt für WWE glaube ich auch relativ wenig Wert, so. Ja, glaube also ich. So ja, es ist mal so ganz. Es ist, es ist halt schwierig, weil wir haben es auch gerade eben schon gesagt, es ist, dass so eine Wertigkeit auszudrücken, ist halt extrem äh, subjektiv und. Wobei wo, wo, wo
1: hier aber ganz lustig wäre, stellt euch jetzt einfach mal vor, nur theoretisch, dieser Titel würde halt auch, so wie früher der European-Titel, in der Main Show auch präsentiert werden und dann würde er durch die Indies tingeln. Das wäre dann ein ganz, andere, ganz mhm. anderer ganz Impact und das, das meine ich halt mit der Wertigkeit. Dadurch finde ich halt, er hat halt einfach nicht die Wertigkeit. Die Leute, die verbinden das, okay, ja, das ist ja der hier mit dem Titel, der hat den halt, aber die gehen halt nicht wegen dem Titel hin, sondern wegen dann halt und so weiter. Das ist halt, ja, das, das fehlt mir komplett bei dem Titel. Ja. Wenn es halt darum geht, Titel ist Prestige, ist er nicht. Ja. Gut, lass uns mal zum nächsten äh,
0: Titel kommen hier. Wir haben noch den SmackDown Tag Team Championship. Gehalten von den Usos. Aktuell in der Fehde mit The New Day. Und da wird es schon für mich schwer, weil die SmackDown Division, da äh, Tag Team Division, ist inzwischen ausgedünnt. Jetzt haben, wir das zuletzt, haben sie zuletzt American Alpha äh, weggerupft. Wir haben noch irgendwie die Fashion Police rumgeistert und die Ascension. Irgendwo haben wir auch noch die Hype Bros. So. Aber das sind alles für mich keine ernstzunehmenden Tag Teams. Also ernstzunehmender Number Contender. Wir haben eigentlich nur zwei Teams, die da wirklich derzeit äh, aktiv um den Titel fäden können. Und für mich ist das. Der Titel war schon mal weniger wert, aber war auch, also generell sind Technik-Titles aber auch schon mal deutlich mehr wert gewesen als hier. Also, David, wie siehst du hier den aktuellen Stand bei SmackDown?
1: Ich will hier nicht eine Spaßbremse sein, aber für mich ist das ein absolut wertloser Titel. Das liegt einfach daran, allein schon von der Ausrichtung her, es gibt halt, wie gesagt, wenige Leute und dann halt auch die Titelträger halt, ja, Wino und, und Co., das ist halt mh, äh, schwierig. Und das ist halt, also, was ich halt einfach jetzt wenn ich halt immer nur ein Ur Urteil sage, einfach mit einfließen lasse, wenn ich als Fan bei einer Veranstaltung bin, wie sehr fieber ich mit, nicht nur, dass meine Lieblingen gewinnen, sondern dass sie diesen Titel kriegen. Also wie wichtig ist mir als Fan oder wie sehr würde ich mich freuen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, XY halt einen Titel gewinnen würde. Und bei diesem Titel wäre es mir absolut egal. Ich würde vielleicht mal sagen, hey, die Faces haben gewonnen, klatsch, klatsch. Aber der Titel ist mir egal in dem Moment. Mhm. Und der, der Titel sollte eigentlich immer fast schon größer sein als die Stars oder halt zumindest mitwachsen. Und momentan, mal ganz ehrlich, wäre der Titel nicht da, es würde kein Zuschauer das wirklich merken. Es ist aber auch so merkwürdig, wir haben eigentlich mit den Usos halt eines der erfolgreichsten
0: Tag-Teams der letzten zehn Jahre und mit The New Day wirklich eigentlich einen riesen Publikumsmagneten, die ja auch da zuletzt Mega-Merchandise-Verkäufe und Host von WrestleMania und äh, bla bla bla, Target-Champion und ich weiß nicht was. Und trotzdem fühlt sich dieser Belt, obwohl eigentlich zwei große Tag-Teams darum aktuell fehlen, fühlt sich dieser Belt nicht wertig an. Kai, woran liegt es?
2: Also ich glaube ganz ehrlich, dass es irgendwie daran liegt, also weil das sind ja alles, wie du schon gesagt hast, keine schlechten Tag-Teams. Aber das sind auch alles so Matches, die wir schon 700 Mal gesehen haben. Wir hatten die Fehde New Day gegen Usos schon. Und da können wir auch irgendwie dann, wenn wir da... Also ich weiß nicht, machen wir dann gleich direkt auch den Road Tech dem Titel dahinter, denke ich machen mal. machen wir gleich danach, ja klar. Ja, kann das direkt mit früh, abfrühstücken dieses... Wir hatten jetzt auch schon relativ häufig, ja, ich liebe die Hardys. Ich weiß noch, dafür und nicht sind mega abgegangen, als die Hardys debütiert sind. Aber wir hatten jetzt halt auch echt schon sehr, sehr oft die Hardys gegen Starron und Sheamus. Es waren noch nie schlechte Matches, aber das ist dieses ja, jetzt vielleicht mal was anderes. Jetzt vielleicht mal also Das ist halt immer nur, okay, die sind Champions und deswegen kämpfen die beiden jetzt gegeneinander. Ja, du hast halt, halt keine
1: richtige Titeljagd bei beiden. Division genau, es gibt halt keine anderen. Genau, du hast halt ja. keine anderen. Normalerweise müsstest du halt die ganze Zeit Druck kriegen, weil es gibt ja auch genug Heal-Teams, die halt eigentlich dann stark genug sein müssen, das ist ja wichtig, die halt die ganze Zeit Druck machen, die auch den Titel dass, Wenn eine weg ist, dass du genau weißt, dann ist direkt der Nächste da. Oder aber dass der, das eine Team das andere Team verdrängt und unbedingt diese Chance möchte aber es geht halt in beiden Divisions halt kaum um den Titel, weil es halt einfach. Was heißt, es gibt kaum einen Titel? Es gibt halt einfach nur diese zwei Teams aktuell bei beiden, die halt stark genug sind und die anderen werden halt von den Zuschauern nicht ernst genommen als Fan. Ja. Und also die also haben einfach nicht Ro das Standing.
0: Moment, äh, bei, bei Raw ist jetzt zumindest noch The Revival noch mit dabei, die ist dann demnächst ge äh, gegen die Hardys fehlen werden. Und ja, aber auch die alles. muss ja erst richtig
1: Aufbauen, auf dieses Level natürlich. bringen. Und das ist halt natürlich. das Problem. Und. Hier ist, ich werde das wahrscheinlich nachher noch tausendmal sagen, Paradebeispiel dafür, <lacht> wo das Problem einfach ist an der Anzahl der Titel. Hättest du jetzt bei den Teams, die wir jetzt alle haben, nur einen Titel, hättest du mit einem Schlag direkt fünf potenzielle, äh, Titelträger genau. oder, oder Leute, die, die den anfechten. So hast du das aufgesplittet und das geht einfach nicht.
0: Ja, wir haben das die letzten Ausgaben ja schon ein paar Mal angesprochen, äh, dass wir uns da eigentlich für eine, roster äh, rosterübergreifende Take-Team- und Damen-Division, äh, irgendwie stark machen, so in dem Sinne, also ähm, das würde tatsächlich schon Sinn machen, weil wir, wir sprechen es hier immer wieder an, es fehlen einfach die Herausforderungen, und es fehlt die Vielfalt, um wirklich wertige Matches oder wertige Championships abzuliefern. Das ist nämlich das Problem, es geht hier nicht darum, dass wir die Matches scheiße finden oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur um das subjektive Gefühl, wie viel ist eigentlich so ein Gürtel wert und äh, das ist hier genauso, also ich finde auch, dass Cesaro und Seamus ein geiles Tag Team sind und ich mochte auch die Fäden, die sie jetzt mit den Hardys gehabt haben und äh, gerade jetzt auch das, äh, das Iron Man Match, super cooler Kampf und hat echt viel Spaß gemacht aber auf einmal hängen sie jetzt in der Luft. Und gerade als Champion darfst du eigentlich nicht in der Luft hängen. Genauso muss es halt irgendwie eine Jagd geben. Es muss doch dann zwei Teams geben, die sagen: Wir wollen, wir wollen jetzt das große Gold haben. Ich hab, verstehe auch nicht das, das Bestreben von einem Revival. Die kommen erstmal an und äh, greifen einfach die Hardys an. Warum greife ich
1: die Hardys an? Ja, absolut. Ja, aber das ist halt das, was, was ich meine. Es geht halt in der Division nicht mehr um den Titel. Ja, aber also, ja, eigentlich genau musst du das Gefühl haben, dass jeder, der den Titel hat, egal in welcher western liga er immer Druck hat und immer nie sicher sein kann, dass er diesen Titel auch lange halten wird. Weil halt jeder diesen möchte. Weil er hat das Begehrenswerteste äh, um seinen Hüften, was halt jeder, jeder haben möchte. Und das musst du verteidigen. Aber hier hast du halt nicht dieses Gefühl, die müssen das um den Teufel komm aus verteidigen und darum kämpfen, bis so geht nicht mehr, um den zu behalten. Sondern da ist ja sonst keiner. Da will ja anscheinend auch keiner den Titel.
0: Ja, und eine Sache ist
2: aber <lacht> ja. ja,
0: aber es macht halt für mich auch keinen Sinn, wenn du eben so ein Zerstörer-Tag-Team wie The Revival bist, dass du dann irgendwie äh, gerade den, den ehemaligen Titelträger angreifst. Das, das will mir halt nicht in den Kopf, sondern wenn du ein Zerstörer-Tag-Team bist, das sich als das beste Tag-Team der Welt bezeichnet, dann gehst du doch gegen das beste Tag-Team der Promotion gerade vor, und das sind die Champions und nicht die ehemaligen Number One Contender, die gestern ihren Kampf verloren haben. Richtig, es so. ist unlogisch. Ja, Kai, du jetzt.
2: Ja, und ähm, gerade <lacht> jetzt die Sache mit diesem Number Contender werden, das Problem ist jetzt ja wirklich, wenn du jetzt von den relevanten Teams ausgehst und dann äh, ausgehst, dann nehme ich jetzt mal ganz dreiste Club raus, weil ich nicht zu den relevanten Teams zähle, bist du entweder Number Contender, Champion oder auf Platz 2. Also ja. du bist ja. entweder Platz viel. 1 Herausforderer, Platz 2 oder weil du hast halt diese drei Tech-Teams und bei SmackDown hast du eigentlich hast du zwei Tech-Teams und die Fashion Police. <lacht>
0: Und, ist, und, und wir lieben die Fashion Police, muss man dazu wir sagen. Wir lieben
2: die, genau, wir lieben die. Aber dann hast du jetzt zum Beispiel American Alphas, splittest du. Enzo und Big Cas, splittest du. Richtig, richtig gespaß, die Aktion. Ähm, einfach nur, es geht einfach komplett unter. Du hast wirklich, also da kannst du es wirklich sagen, weil du hast gefühlt sechs relevante Tech-Teams irgendwie und zwei Titel. Ja.
1: Und das ist schwierig. So, jetzt darf der alte Mann wieder ein Grätschen. Wollen halt du es halt <lacht> auch. Wollte ja. sagen, ich das sagen. Nee, aber jetzt, wenn du halt einfach dann frü an früher zurückdenkst, der Tech-Team-Titel hatte wirklich eine extreme Bedeutung. Ob das halt die Nasty Boys waren oder halt dann die Hard Foundation, weißt du, als die erstmal. Legion die, of Doom. Genau, Legion of Doom. Als die das gewonnen haben, selbst später dann halt, wenn dann die New Age Outlaws und, und Co. Aber das waren halt, oder. Ja, es, es gab halt. oder ähm, Die Hardys ja, und dann. Edge Christian, die Dudleys. Genau, es gab halt immer Teams, die diesen Titel unbedingt haben wollten und zwar mehrere. Und es gab immer dann halt, wenn jemand den Titel hatte, du konntest dich jetzt noch dran erinnern. Jetzt überleg mal, wir, wir gucken Wrestling so intensiv, weißt du hundertprozentig, wenn ich jetzt sage, von, ja, hier, vor zwei Jahren, wir waren da Titelträger, so, uh, das wird dann schwieriger. Also Musst diese Ja, diese Bedeutsamkeit, <lacht> die, die macht halt einfach total viel aus und die ist bei in der Tag-Team-Division komplett weg.
0: Ja. Also, es scheint auch so zu sein, dass äh, Tag-Team-Wrestling bei äh, WWE wirklich nur bei NXT funktioniert und sobald es ins Main-Roster geht, äh, ist es halt uninteressant, weil es keine Tickets verkauft, so in dem Sinne, weißt du? Ja, aber es könnte, halt könnte es, ja. Ich, das glaube ich halt auch. Ich glaube auch, wir haben das ja gesehen äh, zur Attitude-Era, also mit Edge Christian, äh, den Dudleys und den Hardys und der APA und Too Cool und wir, wir da nicht noch alles hatten also das war ja eine geile und das hat, das hat mega Spaß gemacht und dann Brothers of Destruction noch mit dazu und das war ja eine coole Tag Team Division und da waren dann auch die Matches da hast du dich drauf gefreut da hast du nicht immer gesagt ja da hast du zwar gesagt so, oh cool im Main Event ist Austin gegen The Rock aber du hast genauso gesagt hey schau mal da ist äh, Edge und Christian gegen die Hardys
1: irgendwie in der Midcard genau und die cool, war ja auch noch, freu ich mich drauf die war vor allen Dingen auch noch wichtig wer hat diesen Gürtel Du hast ja mitgefiebert, ja. du wolltest unbedingt, nee, die anderen sollen den Gürtel, dann hielt es schon wieder so, ach so eine Scheiße, du hast dich richtig geärgert einfach. Ja. Weil was es ich
2: aber auch gut fand, ist, ähm, du hattest damals aber auch so ein bisschen mehr Promo-Zeit, auch in der Tech-Team-Division. Heute hast du eigentlich, zum Beispiel jetzt mal New Day, du hattest halt dieses Wrap-Off, was ich wie, wie gesagt sehr gut fand. Ähm, und dann hast du wieder dieses, okay, wir, wir stellen jetzt gegenüber und dann mixen wir einfach mal wild hin und her. Und das ist, das ist quasi die Fehlenvorbereitung da ist also da ist quasi einmal die Reden miteinander und danach kämpft mal jeder gegen jeden ja. und ähm, wenn wir jetzt mal uns auf Raw konzentrieren, die Matches waren alle geil. Ab Wrestlemania war, waren es eigentlich nur super Matches, das Wrestlemania Match, das leiter Match richtig geil. Dann hast du irgendwie ein Steel Cage Match, dann hast du irgendwie ein Tour of Three Falls Match, das war gut. Dann hattest du dieses Iron Man Match, das war auch super. Aber so die Feder an sich war einfach Scheiße. Ja. Und da, das ist so ein bisschen mein Problem, weil du hattest halt immer diese fantastischen Matches, die wrestlerisch sehr sehr gut waren, auch sehr schön anzusehen waren aber dann bei Raw hast du vielleicht einmal eine Promo und dann drei Wochen so ein äh, Ringelspiels mit anfassen, dass man ja gegen jeden kämpfen darf.
0: Das stimmt. Sollen wir gleich dann mal zu den äh, damen äh, Championships kommen, weil ich glaube, da haben wir ähnliche Meinungen dazu. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, ja, fangen wir mal bei Raw an. Bei Raw haben wir, haben wir finde ich, genau das ähnliche Problem, was wir bei den Tag-Teams haben. Du hast eigentlich eine Division, die um wenige Damen äh, herum aufgebaut ist, und äh, die halt eben dann daran krankt, dass eigentlich immer nur dieselben gegeneinander äh, antreten. Du hast natürlich mit Alexa Bliss, eine ganz hervorragende Championess, die sich einfach so entwickelt hat, wie es glaube ich niemand hier erwartet hätte. Aber die stellt halt eben alles in den Sch Schatten. Und darunter da hast du dann eben Leute wie eine Bailey, wie äh, eine Sasha Banks, wie eine, auch wie eine Nia Jax. Klar, Sasha Banks ist dann noch ganz vorne mit dabei, aber trotzdem ist es halt zu dünn, so insgesamt. Also, äh, Kai, ich weiß, du bist kein Freund des Darmwrestlings, deswegen frage ich den... Kai, nein. Wen frage ich? Wer will? Wer möchte?
2: Ja, Der mach ich einfach mal, komm. Dann mach du mal, komm. Ja. Ähm, also ich finde, beide Division machen unterschiedliche Sachen, aber keiner von beiden macht es richtig.
0: Genau, wir haben es ja ähm. schon in dem... Äh Genau. Äh, Im Battleground-Podcast ein bisschen angesprochen. Bei SmackDown ist halt das Problem, dass eigentlich immer alle irgendwie in einen Pod geschmissen werden und um dann eben um den Titel von Naomi fäden, wenn wir das hier schon so in einem Abwasch machen, um es nochmal zusammenzufassen. So, jetzt du weiter.
2: Genau, aber dann hast du irgendwie zum Beispiel eine Naya Jax bei Raw, die sich dann beschwert, also die dann irgendwie öffentlich beschwert und twittert, ah, guck mal, SmackDown benutzt alle ihre Frauen jede Woche. Hm, komisch. Und dann, ähm, dann denkst du anscheinend, dass es ja bei SmackDown besser sein muss, aber dann hast du da nur diese, diese typischen 0815 man matches und das Booking ist quasi, alle stehen im Büro von Chan Man und sagen, aber ich will kämpfen, aber ich will kämpfen. <lacht> ja. Und also das ist halt dieses, dieses Hin und Her. Und dann hast du aber andererseits bei Raw so unglaublich schreckliche Segments wie äh, This is your life oder so mit Bailey und Alexa Bliss und ähm, so, so die glorreichen Zeiten, wo alle sagen, oh, heiße Kartoffel, richtig scheiße. Charlotte ist 17-mal Champion gewonnen innerhalb von drei Tagen wo du aber eigentlich fantastische Matches bekommen hast. Und ich finde auch jetzt so die, die Matchqualitäten, also klar, Alexa Blitz ist auch nicht so krass im Ring wie eine Charlotte und Sasha Banks, aber trotzdem haben die Matchqualitäten auch so ein bisschen abgenommen, was dann auch dem Titel nicht gut tut. Und das, also, vieles dümpelt einfach so vor sich her. Und ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, dass ich die Smackdown-Division momentan trotzdem besser finde. Einfach nur, weil du da ja wirklich diesen minimalen Reiz hast, da gibt es wenigstens noch einen in den Bankkoffer. Also, Das ist ganz ehrlich meine Meinung. Ja, Obwohl beides rumdümpelt.
0: Ja, es dümpelt beides rum. Ich Aktuell, also bei mir persönlich ist es halt so, dass SmackDown derzeit sehr massiv an Boden verloren hat, also seit dem äh, Superstar Shake-Up. Und deswegen, ich, kann das, ich bin da auch eher auf der Seite von Raw. Und sag mal, irgendwie macht mir das derzeit ein bisschen mehr Spaß, weil ich Alexa Bliss halt so cool finde. Also das ist halt das, was mich derzeit noch bei der Damen-Division äh, von WWE irgendwie ein bisschen motiviert. Und das ist es halt. Und deswegen bin ich eher auf Raw-Seite, weil da zumindest eine gute Championess vorne weggeht, während beim anderen einfach nur
1: einheitsbrei ist. David, wie ist da deine Einstellung zu den Damen? Äh, auf jeden Fall gegenteilig zu Kai ein bisschen. Ich bin eher auf deiner Seite. Ich, es geht ja jetzt mir um die Wertigkeit. Welcher Titel ist ja. mehr wert und wie ob er überhaupt was wert ist? Ich finde halt, der Raw-Titel hat eine deutlich höhere Wertigkeit aktuell was auch mitunter daran liegt, dass er halt vorher in den letzten Monaten und Jahren halt viel besser präsentiert wurde und viel als bedeutsamer. Aktuell finde ich halt, die Championess ist halt auch deutlich stärker, auch weil sie halt diesen Titel die ganze Zeit in den Fokus setzt auch. Bei SmackDown ist einfach das Problem, der Titel ist halt irgendwie da, aber es, es geht halt nicht richtig darum und es ist halt auch nicht so, dass du jetzt denkst, ja, da sind es viele gleichwertige oder da ist richtige, richtiger Druck auf den Champion, sondern es ist halt eher so, ja das äh, schlimmere Übel äh, fällt weg und das, das bessere Übel kommt vielleicht dran. Hm. Beide Divisions leiden halt darunter, dass einfach wieder dasselbe Prinzip wieder wiederholen. <lacht> zu viele Titel für so zu wenig Leute und hier auch wieder, also ich will mir halt nicht in den Kopf, warum die WWE das macht, Weil wenn ich halt überlege, stell dir vor, es gibt halt nur einen einzigen Titel, dann hättest du sofort vier, fünf, sechs Kandidaten, die direkt ins Titelgeschehen eingreifen könnten, die direkt die ganze Zeit Druck machen, selbst wenn zwei miteinander Fäden. Die anderen könnten damit eingreifen, die könnten sich dazwischen schieben oder sonst irgendwas, die wollen auch Aber der Rest Chance. wird dann
2: doch wieder nur multi match äh, Multi-Woman-Matches machen. Ja, mir geht es einfach nicht.
1: Nein, du musst ja nicht zwingend äh, <lacht> immer Multiman oder multi oder Multi-Woman-Matches machen, nur weil halt mal gerade nicht in, in diesen Titelgeschehen drin ist, aber ich finde halt einfach von. Mir geht es nur um die Wertigkeit. Mir geht es nicht darum, wie gut sind die Matches oder wie unterhaltsam ist das Ganze aufgebaut, sondern einfach, wie wichtig ist mir als Fan dieser Titel. Und der War-Titel ist halt für mich wichtiger als der Smackdown-Titel, und zwar deutlich, aber ein einziger Frauentitel mit halt so vielen, die halt wirklich was drauf haben und auch die halt nachkommen. Ich, mein, ich bin kein Fan von Nia Jax, aber zum Beispiel Nia Jax ist jemand, den kannst du aufbauen, dann auch in Titelgeschehen reingreifen vor allen Dingen als Gefahr darstellen. Ich möchte halt immer, dass der Titel in Gefahr ist. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich da Druck verspüre und der ist halt nicht da. Mit einem Titel wäre das sofort da und dann wäre auch sehr viel verschiedene Paarungen da. Ich finde es halt schade, weil als damals der Titel enthüllt wurde, habe ich halt einfach gedacht, wow, genau das brauchen wir. Und es ging dann halt auch wirklich darum, ja, den wollte jeder haben, diesen Titel. Und ich fand halt, Charlotte hat das auch sehr gut gemacht. Ich fand auch, die Fede mit äh, Sascha Banks war okay. Es war irgendwann nervig, mit dem Titel wechseln, das hat man halt zu so doll gemacht, aber es war irgendwie okay. Und es war vor allen Dingen was Bedeutsames. Die Leute hatten Bock drauf, die wollten vor allen Dingen wissen, wer hat diesen Titel oder wer hält diesen Titel oder gewinnt diesen Titel. Und das ist halt mittlerweile bei SmackDown ziemlich abhanden gekommen. Bei War ist es halt noch da, weil es halt gut präsentiert wird. Aber ein Titel wäre deutlich besser.
0: Ja. So, dann, nachdem wir jetzt die letzten äh, beiden äh, Titles ja quasi auch immer im Doppelpack gemacht haben, das ist das auch, das auch bei US und Intercontinental Title so machen, also quasi um die Bitcard Title. Uh, US Championship wird aktuell bei SmackDown gehalten von AJ Styles, hat zuletzt den Titel uh, im Madison Square Garden von Champion Kevin Owens uh, sich geholt und verteidigt ihn dann jetzt auch bei Battleground uh, gegen eben jenen Intercontinental Championship wird derzeit gehalten von The Miz, uh, der ja zurzeit in der Geschichte mit der Mistourage und dann eben gegen Dean Ambrose und irgendwie Seth Rollins da irgendwie miteinander verstrickt ist. Ähm, ja, The Miss hat sich ja die ganzen letzten Monate und Jahre damit gerühmt, äh, den Intercontinental Championship wieder wertig zu machen und ich glaube, hier haben wir tatsächlich ein enges Rennen, wenn wir uns das mal so anschauen. Ich finde ja, The Miss ist halt eben, was seine Außendarstellung angeht, einfach einer der Besten und wenn er ein Programm mit jemandem bekommt, mit dem das, bei dem es eben liegt irgendwie und wo halt diese Psychologie zuschlagen kann. Also wir haben das mit Dolph Ziggler zum Beispiel gesehen, damals auch bei SmackDown, wie das funktionieren kann, dann ist The Mist jemand, der absolut guter Champion ist und äh, gerade auch Intercontinental-Title-mäßig da äh, ganz vorne mit dabei sein kann. Ähm, AJ Styles auf der anderen Seite ist meiner Ansicht nach der beste Wrestler, den wir aktuell bei äh, WWE haben. Liefert immer ab äh, fedet aktuell gegen Kevin Owens. Ich finde diese Fehde so ein bisschen blurry irgendwie. Und zugleich habe ich halt eben das Gefühl, dass sich dahinter niemand positioniert. Also bei beiden habe ich irgendwie dieses Gefühl nicht, dass da, was David immer gerade so schön als Druck bezeichnet hat, da habe ich bei beiden Brands nicht das Gefühl, dass dahinter Leute mit den Hufen scharren. Eigentlich müsste, keine Ahnung, beim US Championship, äh, ich weiß nicht, mir fällt fast gar keiner ein, den, den ich da nennen könnte. Eigentlich müsste jemand wie einen äh, Mike Canellis oder einen Sami Zayn da schon irgendwie Schlange stehen. Aber irgendwie hast du nicht das Gefühl. Klar, du hast jetzt dann irgendwie jemanden wie ein Shinsuke Nakamura, aber trotzdem, da fehlt mir ein bisschen was. Genauso beim IC Belt in, äh, äh, bei Raw. Da diese Fehde mit, äh, mit Dean Ambrose ist zu lang gezogen und zu sehr ausgedünnt und das ist halt eben auch schwierig. Äh, Kai, wie siehst du hier die beiden... Brands und die beiden Titel so im Vergleich. Ich muss erstmal
2: sagen, dass ich beide Titel momentan sehr, 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 sehr geil finde. Also, mal abgesehen zu viel, was wir jetzt vorher die ganze Zeit gesagt haben zu der letzten halben Stunde, ähm, finde ich beide Titel sehr, sehr geil im Moment. Aber was was man halt so im Moment ein bisschen merkt, ist dieses ja, jetzt kommt wieder so elitäre Scheiße, aber dieses eindimensionale Denken der WWE. Also, du merkst quasi, okay, nach, nach der Kevin Owens-Fede kommt höchstwahrscheinlich ähm, Shinsuke Nakamura. Und wie das dann mit den Ambrose weitergeht, weiß man auch noch nicht. Sondern wird erstmal gesagt, okay, wir kümmern uns nicht um das, was danach kommt, sondern machen nur das jetzige Programm. Und weil wir ja eh schon bei äh, SmackDown oder beim us Title wissen, dass danach Nakamura kommen soll, dann kümmern wir uns gar nicht um was anderes, weil in unseren Köpfen steht schon Nakamura fest, dann lass mal einfach, kümmern wir uns nicht drum. Und dadurch hast du quasi nicht diese Verfolgung, sondern das ist eher so nach dem Motto, die WWE hat so ihre Warteschlange, die wird dann abgearbeitet und da, da muss gar nicht drum gearbeitet werden, wer jetzt als nächster Namon Contender ist, sondern die, das wird dann von den Fans einfach, das muss dann von den Fans so hingenommen werden. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das, das ist halt genau das Ding. Also es ist halt wieder dieses Abarbeiten ähm, und dadurch fühlt sich halt dann eben diese Verfolgergeschichte dann eben nicht ganz so wertig an, wie man sich das wünschen könnte.
1: Äh, David, wie ist da deine Meinung zu? Also ich, ich sehe den Intercontinental-Champion-Titel als den zweitwichtigsten der WWR vom, von der Bedeutsamkeit her. Das liegt einfach nur an The Mist, und zwar an der Dauer und der Energie, die er halt da reingesteckt hat. Und das Lustige ist halt eigentlich, The Mist, also wie er halt richtig sagt, eigentlich fehlt dahinter was. Irgendwie, wer danach kommt, der Druck machen kann oder so. Aber The Miss erzeugt quasi selber Druck dadurch, dass er halt... Auf sich selbst, meinst du? Ja, dadurch, dass er halt die ganze Zeit betont dass ihm keiner diesen Titel wegnehmen wird, dass er der, der wichtigste Titel für ihn ist. Auch die Aussage halt, dass er den Titel groß machen wird, was er auch geschafft hat. Ich, ich finde halt schon, er hat halt dadurch jeden Zuschauer, egal wer jetzt sein nächster Gegner ist, weiß einfach vom Gefühl her, von wegen, dieser Typ wird darum kämpfen wie sonst was. Und es ist egal, wer da jetzt kommt, der möchte diesen Titel behalten. Das heißt, du hast eh immer diese Anspannung, diesen Druck da, den er halt selber erzeugt. Das finde ich halt sehr cool. Beim US-Championship mhm. finde ich halt, er gewinnt jetzt an Bedeutung, er ist sehr unterhaltsam, er ist jetzt wieder im Fokus, aber das dauert noch, bis er für mich wieder diese Wertigkeit hat, weil dafür war einfach die Zeit davor nicht so gut. Mhm. Also da, da, ein Titel ist halt für mich einfach nicht eine Momentaufnahme, sondern es ist immer eine Entwicklung der letzten Monate, weil ich, ich gucke halt Wrestling nicht einfach von heute auf morgen, sondern ich gucke das ja schon länger und ein Titel wächst einfach mit der Zeit oder schrumpft oder, oder beginnt äh, gewinnt an Bedeutung und wie gesagt, der IC-Title ist für mich wirklich der zweitwichtigste. Der US-Title, der könnte jetzt auch wieder in diese Richtung gehen. Aber das dauert halt, aber die sind auf einem guten Weg. Nur halt da auch wieder Wiederholung. Ein okay. Titel würde halt helfen. Zwei sind einfach Ja, das Problem ist einfach, du hast nicht so viele Leute. Und das merken wir immer wieder. Egal bei welchem Titel kommt immer wieder diese Frage, ja, wer kommt denn danach Oder wer könnte jetzt danach kommen? Und es fallen dann immer dieselben Namen, wenn überhaupt ein Mehrer einfallen. Und dieses Problem mhm. zieht sich halt von vorne bis nach hinten durch. Ja, das stimmt. ja Ich sehe das bei den
2: Titeln nicht mal so also ich finde das ist schon gut dass es da zwei Titel gibt weil du einfach ich so viel viel mehr Leute präsentieren kannst also ich, ich ich bin Fan davon dass es US und IC gibt ich glaube bei -Titel
0: schließe ich mich da glaube ich sogar Kai an ja ja weil so
2: kannst du kannst jetzt vielleicht noch mal bald sagen dann dann ist da vielleicht noch mal ein Chat Gable drin oder sowas dem du sonst relativ schwierig eine Chance geben könntest deswegen bin ich davon eigentlich eher Fan Moment. dass du dass da sich viele viel mehr Leute etablieren können
1: ich habe nicht gesagt die sollen die beiden abschaffen ich habe nur gesagt das Problem ist aktuell dass du eh wenig Leute hast, die halt in Frage kommen und dadurch splittst ja, du das sehe ich halt eben nicht so. Da, Moment, so. <lacht> ich bin noch nicht fertig. <lacht> ähm, das liegt jetzt an der WWE und dem Booking, die Leute aufzubauen, dass sie halt in Frage kommen. Ein Sami Zayn zum Beispiel ist halt nicht für mich so aufgebaut, dass er jetzt gerade in Frage kommt, dass er halt vom Gefühl her die ganze Zeit irgendwie dran ist und darauf spät, mit einem Auge guckt, ja, den Titel möchte ich. Und das ist halt das, was WWE schaffen muss. Ich finde das absolut okay, wenn mit beiden Brands äh, halt ein midcard titel ist, kein Problem. Aber dazu musst du halt auch die Midcard aufbauen. Und wir haben keine guten, aufgebauten Midcards. Ja. Ja, also ich weiß du, meine, was ich meine zumindest? Position, ja, absolut.
0: Also ja, ich, ja, ich weiß, ich was find, du meinst. Ich, aber ich finde, finde auch, dass das. Ist. Ja, okay, du zuerst, Kai.
2: Also vieles ist halt, was wir schon häufiger angesprochen haben, dass jetzt auch gar nicht mehr so das klingt zwar irgendwie blöd, aber dass heutzutage gar nicht mehr so viel aufgebaut wird, sondern dass, da wird dann gesagt, okay, das ist Finn Baylor, Finn Baylor ist jetzt Main-Eventer. Das ist Samoa Joe, Samoa Joe ist jetzt Main-Eventer. Das ist Chad Gable, Chad Gable ist jetzt mit Carter. Also, so wird halt heutzutage irgendwie aufgebaut. Genau. Das ist, also ob das gut ist oder jetzt schlecht einmal hingestellt, dahingestellt, ist eher negativ, aber das ist quasi so dieses, die Legitimation dahinter, dass einfach gesagt wird, der ist das jetzt. Bitteschön.
0: Ja, du hast keinen Weg mehr da irgendwo an die Spitze, egal ob an die Spitze oder in die Midcard oder sonst irgendwas, ähm, das wird halt eigentlich durch die, durch die Kommentatoren und durch die Art und Weise, wie die Wrestler eingesetzt werden, wird dir das gezeigt und dir wird es quasi so vorgebetet, so. Du, dir wird oft genug gesagt, dass du hast es gerade ganz richtig äh, erklärt, ne, dass, dass Samoa Joe ist der Destroyer und der... Äh, Deswegen mischte er um den World Title mit und so. Ne? Also der, der musste sich auch gar nicht hocharbeiten. Das fand ich auch so kurios. Der kam ja irgendwie rein, durfte sofort gegen Seth Rollins ran, was ich gut fand, und danach aber dann zum Beispiel, äh,
1: ja, war er da auf einmal im World Title Geschehen. Das und Finn Baylor aber noch schlimmer. Finn ja. Baylor, ja klar. Also das war genau, richtig das ist, krank, weil vor allen Dingen, das ist so ein Paradebeispiel dafür. Ein Finn Baylor, der ist ja eh over. Lass ihn doch erst den IC oder US Title gewinnen, also diesen Midcard Title, den halten und dann von da aus diesen nächsten Schritt machen.
2: Aber ich glaube, da wird davon profitiert werden, dass der gerade heiß ist.
0: Ich glaube halt auch. Ich glaube, das hat inzwischen auch ähm, einfach Gründe, dass man, äh, wie sagt man, wie sagt man so schön? Äh, das fällt mir nicht. Ja, aber ist das ist ja das, das, was ich einer vorhin vor, vor, habe, äh, Du musst das. <lacht> <Erst> du. <lacht> Erst du. du musst das, das
1: Schnitzel essen, solange es noch heiß ist. Du ungefähr. musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. <lacht> genau sowas. So war äh, Ja, aber das meinte ich ja <lacht> ungefähr vor einer Stunde, als ich halt meinte, wegen, ja, dass die WWE einfach den Fehler macht, dass sie halt zu sehr auf diese sind Hype meistens jetzt und immer wenn die das Gefühl haben, da ist gerade einer over, dann geben sie den einfach ganz schnell den Titel oder hauen den direkt ins Titelrennen und das ist halt einfach dieses kurzfristige Denken, das schadet am Ende dem Ganzen.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Schnitzel essen. Jetzt bin ich Soll mal gespannt ich nach es. Schnitzel
1: essen. Ey, ich hab voll Hunger, jetzt hört bloß auf. Lass mal jetzt die Haupttitel <lacht> machen.
0: Ja, lass die Haupttitel machen. Ähm, der WWE-Championship bei SmackDown wird gehalten von Jinder Mahal, hat den äh, von Randy Orton gewonnen und fehlt auch seitdem seit gefühlten Ewigkeiten mit äh,
1: dem guten Herrn Orton.
2: Die sollten wir getrennt machen übrigens. Meiner findest Meinung du, nach. Findest du? Ich finde, die ja.
1: gehören zusammen, weil das ist ein Äquivalenz-Zueinander.
2: Nee, ich finde, du kannst ja halt über dieses Brock Lesnar-Thema noch ausgiebiger reden als ja, es ist, nochmal halt äh, Ja, macht. aber es
1: ist der höchste Titel bei beiden. Du musst
0: die bei beiden uns. Titel miteinander vergleichen, komm, das machen wir jetzt. Hier, keine Querulanten hier. Jawohl. Ähm, ja, und äh, den Universal Title, äh, den aktuell Brock Lesnar hält, der hat ihn bei WrestleMania von Goldberg gewonnen und seitdem unter anderem gegen Samoa Joe verteidigt. Äh, nur gegen Samoa Was heißt unter anderem wollte ich, ich sagen. Ähm, ich habe auch gerade gedacht, da so, war da noch irgendwas dazwischen. Naja, nee, aber dann nur gegen zum mojo Verteidig seit WrestleMania. Also, ähm, wir haben auf der einen Seite halt eben einen Jinder Mahal, der als relativer, okay, jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere, der eigentlich als, als Jobber den, äh, neues Gimmick bekommen hat und dann auf einen Schlag in den Main Event gepusht worden ist und auf der anderen Seite hast du einen, einen Brock Lesnar, der alles besiegt hat, was ihm im Weg gewesen ist, außer, äh, außer Goldberg einmal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, bei ihm ist halt eben die Problematik, dass er dann eben nicht so oft zugegen ist und nur sehr selten seinen Titel verteidigt. Ich finde das echt ich find das ex extrem schwierig. Ich äh, rein, vom, also rein vom Bauchgefühl her ist für mich der Universal-Title der wertige Titel, obwohl der ja so eine, der Geschichte, so eine
1: holprige Geschichte hinter sich hat. Ne? Also, also, warum zögerst äh, du da überhaupt?
2: Wie soll ich gerade sagen?
1: Also, das <lacht> verstehe ich jetzt nicht. Von der Wertig Wir reden nur von der Wertigkeit her, nicht ja, ich ja, wie weiß. es uns gefällt und so.
0: Ja, nein, nein, natürlich, ich meine, das ist ja, ist ja auch das Aushängeschild von WWE, also da muss man es ja nichts vormachen. Ähm, und Brock Lesnar hält den Titel einer der, der größten Superstars, die es äh, wahrscheinlich die letzten zehn Jahre gegeben hat. Ähm, ein riesengroßer bekannter Name, der den Titel auch entsprechend hält, nur halt eben zu selten da ist. Und das muss man halt eben, das, deswegen, das, das halte ich einem Tinder Mahal zugute, der halt da wirklich jede Woche da ist und seinen Titel verteidigt und kämpft und Promos macht, während das bei Brock Lesnar halt eben... Äh, das Problem ist, deswegen habe ich gezögert. Ja, aber, aber jetzt, also, ich,
1: jetzt, wenn wir jetzt mal die Titel vergleichen, okay, du hast halt den einen Titel, der, da sind die ganzen Workhouses dabei. Weißt du, da sind da mal alles klar vor, Boy White, auch immer Darwin, die Orten und so weiter. Aber hatte der Titel wirklich Bedeutung? War das für einen Fan wichtig? Und ich glaube einfach absolut nein, absolut sinnfrei. Weil bei Brock Lesnar, man kann ja sagen, okay, es stört einen, mich stört es auch, dass er halt so selten da ist. Aber da haben die es zumindest geschafft, dass dieser Titel extrem schwer zu erobern ist. Und dieses Erobern, das ist halt, wie wir schon sagten, das ist halt sehr wichtig. Und die Voraussetzung dafür, dass ein Titel eine hohe Wertigkeit hat. Und hier weißt du einfach, wenn jemand Bock Lesnar besiegen wird, und einen Titel holen wird, dann sehen alle zu ihm auf. Dann ist das vom Gefühl, das ist der stärkste Wrestler von der ganzen WWE. Und dieses ja. Gefühl hast du beim anderen Titel halt einfach gar nicht. Egal, wer den hält, wenn AJ Styles den Helden seine Sache richtig gut macht, war der Titel einfach von der Bedeutsamkeit her nie auf demselben Level wie der andere für mich. Und wird es auch nie sein. Dazu wird es einfach nicht richtig dargestellt. Und, ja. Also früher Hi. zum Beispiel... Gut, also, oh, ja, okay. Entschuldige. also ganz
2: kurz, das liegt ja auch stark an Brock Lesnar natürlich, weil einfach Brock Lesnar so quasi dieses Monster ist. Also der, der trägt natürlich krass dazu bei, dass der Titel so enorm ist, also bei einem Kevin Owens hätte er jetzt natürlich nicht so gewirkt wie bei einem Brock Lesnar auf jeden Fall also ich finde die Frage, diese die alles entscheidende Frage beim Universal Title ist jetzt ja eigentlich ist das gut, dass Lesnar den hat und so wenig auftritt oder ist das richtig scheiße und das ist quasi so die Frage, die man sich ja eigentlich also die man sich selber stellen muss und auch für sich selber beantworten muss, weil genau. da gibt es ja also so quasi wirklich zwei Lager die einen sagen, das ist das Schlechteste auf der Welt und die einen sagen, ja, aber dadurch hat das quasi diese Wertigkeit. Und derjenige, der dann Lesnar besiegt, der ist dann Killer. Und ich glaube, wenn man das jetzt wirklich nicht zu lang zieht, sodass du jetzt wirklich also wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht bei SummerSlam oder so Series, okay, der Wechsel der Titel, das wäre dann okay für mich. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, Lesnar hält den Titel bis Wrestlemania und verteidigt dann den dann bis dahin irgendwie zweimal, dann wird es anfangen, mich langsam zu nerven.
0: Aber verliert, jetzt kann ich ja nerven, kann kann, verliert kann, kann, dadurch koste, der Welt an Wert.
2: Nein, definitiv nicht. Kann ich kurz was, was einwerfen? Ein... Ja. Wirf
1: ein. Ähm, das Problem ist nicht, dass Lesnar den Titel so selten verteidigt, sondern nur, dass er selten in der Shows ist. Wenn er jetzt in den Weeklys einfach da wäre für Promos und so, wäre das wurscht. Ich finde die, die, ja, die, die Frequenz, in der er den Titel verteidigt, absolut okay. Also ich bin eh dafür, dass halt ein, ein großer Titel nicht einfach jede zwei Wochen verteidigt werden muss. Das stimmt. Und ja. ähm, also diese Frequenz, die, die stört mich null. Das einzige, was mich stört, ist halt, dass du einfach die Fäden nicht richtig aufbauen kannst, weil er halt nicht da ist. Also aber das, das ist losgelöst vom Titel. Der Titel, dieser Eroberung, die findet ja im Match statt und die Match-Frequenz ist absolut okay.
0: Ja, also ich finde, also ich hab's ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich Brock Lesnar also, dass ich zu Brock Lesnar ein sehr äh, merkwürdiges Verhältnis habe, also auf der einen Seite nervt es mich halt auch, dass der Titel und dass gerade Brock Lesnar, du hast es gerade eben angesprochen, David, für den Aufbau der Matches nicht da ist, das heißt also, das, was ich so liebe am Wrestling, das heißt so die Storylines und so, die funktionieren da nur sehr schwierig einfach, ne? weil es fehlt halt, wenn zwei sich streiten und einer ist nicht dabei, dann ist das halt irgendwie ein Monolog und das ist langweilig, ähm. Zugleich ist es aber so, wenn Brock Lesnar dann da ist und seinen Titel verteidigt, ich habe es jetzt wieder bei, bei seinem Match gegen Samoa Joe gesehen, genauso wie beim Match gegen Goldberg, wenn, du, wenn, wenn, wenn ich dann quasi auf der, auf der Ecke meiner, meines, meiner Couch sitze und, mein, und ich merke, dass mein Puls hochgeht, wenn Brock Lesnar im Ring ist, weil, äh, weil ich irgendwas Großes erwarte und weil ich diesen, diesen einen Moment erwarte, dann kann ich halt sagen, okay, und dafür lohnt sich das halt auch. Und für diese Spektakel gucke ich halt auch Wrestling. Und das sind halt eben so diese zwei Arten von Wrestling, die man dann eben mögen oder hassen kann, je nachdem. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Brock Lesnar dem Titel durchaus eine gewisse Wertigkeit verleiht, ähm, die zum Beispiel jetzt ein Roman Reigns, aktuell dem Titel nicht geben würde. Oder auch einen Braun Strowman oder auch einen Samoa Joe dem nicht geben würde. Auch wenn es alles geile Typen sind. Und äh, ich auch riesig gejubelt hätte, wenn Samoa Joe es ge gewonnen hätte. Aber ich glaube, dass Brock Lesnar durch seine Art und durch seine Aura und all das, was mit ihm zusammenhängt, durch den Aufbau von ihm, äh, einfach ein ganz besonderer äh, Charakter ist, der den Titel entsprechend aufwertet. So, wer möchte? Kai?
2: Ja, also ich fand die Frage, die du mir gestellt hast, ob das... Nur weil mich das nervt, ob das den Titel entwertet Und Das stimmt ja auch eigentlich. Also, das, das tut dem Titel ja nicht schlecht. Ähm, ja. Also, weil. Ja, also ich finde es halt schon irgendwie blöd, dass der Haupttitel so selten da ist. Das ist einfach generell meine Meinung. das finde ich auch nervig. Ob es den Titel entwertet, sei mal dahingestellt, weil wenn dann Brock Lesnar da ist, dann weißt du immer, da, okay, fuck, Brock Lesnar ist gerade da, das ist gerade richtig Hammer. <lacht> ähm, ja, das hat da wirklich diese Wirkung. Aber ich finde es trotzdem irgendwie blöd, dass der Haupttitel einfach so selten da ist. Es ist einfach eine ganz, ganz persönliche Sache, die mich einfach nervt. Aber du hast ja wirklich recht, es entwertet den Titel eigentlich nicht. Weil egal, ob es Brock Lesnar zwei Monate nicht da ist, wenn er dann da ist, dann ist es einfach krass. Und ähm, das ich liegt aber halt auch am Charakter Brock Lesnar natürlich.
1: Ich glaube, wo du es auch noch gut daran festmachen kannst, wie wichtig ein Titel ist, ist immer die Vorstellung, wie reagierst du, wenn der Titel wechselt? Wenn jemand es schafft, diesen Titel zu erobern. Ist es ist einfach so bei Brock Lesnar, ich würde ausrasten. Scheiß Unscheißer Joe gewonnen. Ich hätte einfach nur gestanden. Ach du Scheiße, das ist dann. Aber einfach, liegt das
2: an Lesnar oder am Titel?
1: Das liegt, ja, es liegt einfach an, an beiden, weil Lesnar hat den Titel sehr lange. Deswegen liegt es an beiden, weil Lesnar bei gibt ist diesen Lesner gelegen. ja, weil Lesnar gibt diesem Titel ehrlich. halt eine hohe Bedeutung. es ist halt einfach auch so, selbst wenn jetzt ein Samoa Joe den halten würde oder oder Roman Reigns aktuell hätte dieser Titel eine extrem hohe Wertigkeit. Die muss man dann natürlich auch irgendwie halten. Aber es ist einfach dieses ja, nach oben hinsehen, von wegen so, okay, der Typ hat es echt geschafft, diesen Titel zu holen, diesen, diesen größten Titel überhaupt, vom Gefühl her. Und bei SmackDown ist es halt eben anders. Wenn da halt der Titel wechselt, sagst du, ja, ja ne okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt Jinder oder die oder Orton ist natürlich extrem Extrembeispiel, weil beide halt nicht so die Fan-Favorites sind. Aber egal, wer da gewinnt, du, du hängst vor dem Fernseher und denkst einfach nur so, ja, mich interessiert eher das Match, gucke ich mal. Aber wer den Titel hat, ist mir gerade recht wumpe und das ist halt einfach für mich ein Indiz dafür, wie wichtig den Fans der Titel ist, genau wie beim Intercontinental Championship. Das ist einfach, bei, bei der Fehde mit Dolph Ziggler, mal ganz ehrlich, da hast du halt nicht nur gedacht, ey, geile Matches, sondern du hast am Ende wirklich gedacht, wer hat am Ende diesen Titel in der Hand? Und mhm. da, da wärst du auch ausgerastet, hätte Dolph Ziggler den dann geholt und, und Co. Und das ist halt einfach dann, für mich als Fan, ist es in dem Moment einfach klar, dieser Titel ist mir wichtig. Und wenn es für mich belanglos ist und ich einfach denke, mir ist gerade wurscht, wer den hat, dann ist der Titel halt eben von der Wertigkeit her komplett niedrig. Ja. Aber was ich euch fragen würde, würdet ihr also Ich meine, früher hat das zum Beispiel gut funktioniert. Früher gab es ja auch War und Smackdown. Da gab es halt zum Beispiel bei Smackdown halt Undertaker und Batista als, als Titelträger und Co. Da hat das ja gut funktioniert. Aktuell funktioniert das für mich gar nicht. Ich persönlich würde sogar sagen, lieber ein Titel für alle Friends. Äh, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, bei dem Zwei Haupttitel sind zu viel, weil es kann nur einen Haupttitel geben. Oder findet ihr das okay?
0: Ich finde es okay. Also, ich finde, dass, dass, wenn man das so durchzieht mit den Brands, dann muss auch jede Brand einen eigenen Gürtel haben, weil. Ähm Ansonsten ist es halt auch irgendwie, dann ist es wiederum zu viel und ich glaube, dass du, du brauchst auch die zwei Titel, damit du äh, neues Talent in irgendeiner Form aufbauen kannst. Und äh, wir wollen ja auch immer neue Wrestler sehen und ich glaube, wenn du nur einen Titel hast, dann hast du im Zweifelsfall äh, zu viele große etablierte und da kommt dann nicht mehr genug hoch. Was, was, für was ich mich
1: halt nur frage, wieso hat es halt damals funktioniert? Ich kann mich halt jetzt gerade, wenn ich daran denke, zurückerinnern. Bei War gab's halt einen Titel, wo ich genau weiß, ich war richtig gallig darauf, wer den Titel hat. Bei SmackDown auch. Also mit, mit Undertaker ja. und Batista und äh, auch Mysterio und, und Co. Oder halt JBL. Ich war da echt gallig drauf. Aber ich weiß halt gerade nicht, warum ich das ist aktuell nicht bin bei SmackDown. Oder auch seit seit Monaten.
0: Ja, das ist, liegt wahrscheinlich einfach am Aufbau. Ich glaube, dass man damals die Charaktere besser kannte und die besser platziert hat einfach. Und das äh, ist genau das, was uns ja äh, aktuell so ein bisschen abgeht und, glaube ich, auch so ein bisschen die Faszination von Titelmatches beraubt. Weil, wie du gesagt hast, wenn das Also, ich weiß noch genau, als hier äh, Jinder Mahal sich den Titel geholt hat, also, da haben wir jetzt auch Da haben wir zwar gesagt, ach, okay, zieh Sie es jetzt wirklich durch. So, das war die einzige Reaktion. aber Das es war der
2: Trash-Faktor. Also, ich nenne es mal Trash-Faktor eigentlich.
0: Ja, aber mal, also ich hatte, das war bei mir eher so ein resignierendes, also, ja, okay, gut, ist dann halt so,
1: ne? Naja. Ja, aber, aber das war das doch auch schon Sony. bei Bray White und Co. so, oder nicht? Also, mir war das absolut. Bei Bray brutal. White hat mich
0: zumindest kurz gefreut, muss ich ganz kurz dazu sagen. Also, bei Bray White hat mich ganz kurz gefreut, dass er endlich einen Titel gewonnen hat, aber äh, das stimmt schon. Es ist, SmackDown ist, ist, was das angeht, äh, echt eine, 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 auch da eine Baustelle. Also, generell, die letzten Monate sind für SmackDown nicht unbedingt gut äh, ausgegangen und das. Hat man, glaube ich, auch ganz gut bei unserem äh, Resümee hier gemerkt. Ich meine, klar, der US-Title in allen Ehren und so, aber so insgesamt ähm, ist ja gerade die SmackDown-Brand hier nicht gut weggekommen, die Raw-Brand noch ein bisschen besser, mit, gerade mit The Miz und auch Brock Lesnar äh, und Alexa Bliss. Also die haben derzeit gute Champions. Und NXT macht man ja ohnehin äh, gerade sehr viel richtig, muss man so zu sagen. Aber das liegt ja auch daran, dass einfach weniger Leute, weniger Zeit zu füllen ist, ähm... Das äh, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde mal sagen, sollen wir hier, außer ihr habt noch was nachzutragen. David, hast du das immer irgendwas nachzutragen? Hast du noch irgendwas nachzutragen zu den Champions?
1: Äh, ja, was nachzutragen. Nee, aber wir können jetzt gleich fern also, zu Fragen kommen. Ich bin jetzt langsam echt im Arsch.
0: Ich
2: habe noch kurz was zu fragen. Und zwar ähm, ist mir auch gefallen bei Olaf, ähm, das, das ist ja auch eine Sache bei der WWE, dieses äh, Versuchen, die, die Titel darzustellen mit mit dem Naming oder mit dem mit der Bewertung, weil es wird ja auch extra nicht mehr Gürtel gesagt, es wird ja nicht mehr Belts gesagt. Oder es wird auch Championships gesagt oder Titel oder sowas. Also die WWE versucht ja auch trotzdem, also die, das ist halt immer so sehr, sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite lassen die ihre Titel in der Pre-Show irgendwo untergehen, dann sagen die aber, ja, man darf es aber nicht Belt nennen, weil das wäre ja irgendwie, das wird ja den Titel entwerten. Ist so das so, also ja. das, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Du kannst ja nicht dir über so Kleinigkeiten Gedanken machen, dann schmeißt du aber deinen Titel, die du aufbauen willst, in die Pre-Show, wo irgendwie zehn Leute zugucken.
1: Ja, aber das ist WWE. Also, die haben sich ja irgendwas gedacht, genauso wie, dass man nicht mehr Fans sagen darf. Das ist halt...
0: Das ist halt Branding. Das ist, geht halt das geht halt vom Marketing aus. Du versuchst halt, deinen eigenen, deinen eigenen Wortschatz zu kreieren. Das gehört mit dazu,
1: irgendwie wenn du deine eigene Marke hast. Aber es tut ich auch, trotzdem nicht gut, noch? weil ich fand das halt früher auch besser, wenn man halt Sagte von wegen, ich hole mir den Gürtel, also halt übersetzt. Das, das hatte schon irgendwie ja. was.
0: Ja, denke ich auch. Ich mochte das auch, aber es ist anscheinend, sagt man das jetzt bei WWE nicht mehr. Es ist mir auch aufgefallen, dass man diese Worte äh, relativ selten verwendet. Nichtsdestotrotz, lass uns mal zu den Fragen kommen. Also ansonsten äh, überziehen wir hier maßlos. Ähm, ihr wisst Fragen, schickt ihr an Fragen.Headlock.de. Ihr erreicht uns bei Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und äh, ansonsten per Brieftaube oder sonst irgendwas. Auf Headlock.de ähm, haben wir natürlich auch eine... Spendenmöglichkeit, da könnt ihr uns was ins PayPal-Konto äh, reinschmeißen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten beantworten wir natürlich gerne eure Fragen hier. Ich fange erstmal an mit dem Maurice, der, da habe ich erstmal zuletzt eine Frage vergessen, die beantworten wir gleich. Ähm, aber ich starte erstmal mit äh, einer unglaublich umfangreichen Frage. Nämlich, wo seht ihr WWE in zwei Jahren? Wer ist das Top-Face, der Top-Heal? Gibt es noch den Roster-Split? Wer wird Champion sein? Und so weiter und so fort. Ähm, hat man bis dahin den Shield-Split durchgeführt und welche Indie-Talents äh, sehen wir da? Was dann. für ein
2: Shield-Split.
0: Äh, Shield Split, äh, den Roster Split und äh, haben wir dann noch den äh, Shield inzwischen zusammengeführt. Entschuldigung, ich bin auch schon durch. Ja,
2: wir werden eine Shield Reunion. AJ Styles ist äh, on top of the company. CM Punk ist wieder da.
1: <lacht> David, ganz kurz. Das kann ich gerne fast. so unterschreiben und ich sag nur auch, Simis äh, steht im Main Event.
0: Ich sehe. Äh, ich glaube, dass Roman Reigns weiterhin oben ganz, uh. ganz oben mitspielen
1: wird. Ähm, aber auch dann
0: gefolgt natürlich auch von Leuten wie AJ Styles. Ich hoffe, dass bis dahin so jemand wie Tommy End aufgestiegen ist, also Alistair Black. Und wer, wer steigt noch von den Indie-Leuten auf? Ich hoffe, dass ein Axel junior Jr. den Sprung schafft. Ähm, ich würde gerne sowas wie ein Ringkampf-Stable bei, äh, bei WWE sehen oder zumindest bei NXT. Was ist so eigentlich mit dem Herrn Dunn? Und Co. Der Herr Dunn, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob weit er das nach oben schafft. Der ist ja auch noch mega jung. Ähm... Müsste man mal abwarten. Was ganz interessant ist, der Maurice fragt auch, wer wird WWE verlassen haben und wohin? Und wer wird gefeuert werden? Ich sag mal ganz gekonnt, ich glaube, dass Dolf Sigler bis dahin weg ist. Ja.
2: das schreibe ich. <lacht> Definitiv. Will ja. ich
0: nicht. Glaube
2: ich, ja, ich aber schon, dass der, dass der bis dahin das weg ist. Das ist halt immer so der Top-Kandidat, ähm, eigentlich, wenn du sagst, okay, der geht jetzt.
1: Ich finde da mal halbwegs genau. weg sein. <lacht>
2: Neville könnte auch gehen. <lacht> ja. Könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, wir werden einen Exodus an den Cruiserweights erleben, weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass wir WE dieses Cruiserweight-Experiment für zwei nee, Jahre machen. Nee, definitiv
2: nicht. Besonders, wenn du jetzt ja schon siehst, dass Talking Smack gecancelt wird, obwohl das immer in den Top 10-Shows ja. drin ist jede Woche und äh, Tour of Live gerade mal in den Top 20 kratzt.
0: Ja. Eben, deswegen. Äh, Maurice fragt auch noch: ähm, äh, Seinerzeit, also es ist schon ein bisschen länger her, ähm, Hallo zur Frage gestellt, ähm, wo es darum ging, äh, wer tritt nächstes Jahr beim WXW16 Carat Gold-Turnier an? Also und wer wird dieses gewinnen? Das ist natürlich immer so weit vorausgegriffen. Ähm, ich habe gerade ich hab den Abend heute schon mal genannt. Ich glaube, dass, wenn er noch bis dahin nicht bei WWE abgefrühstückt worden ist, dass jemand wie ein Keith Lee auf jeden Fall äh, mit dabei sein dürfte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal ein Mike Bailey irgendwie mit dabei sein äh, wird. Ähm, ich glaube aber, dass. Äh, da wieder ein WXW-Talent vorne mit dabei sein wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Robert Dreisger ist als oh Sieger. Oh Gott,
2: nein, bitte nicht. <lacht> das,
0: so, dann äh, hau, hau du mal rein, äh, Kai. Du bist ja jetzt auch inzwischen etwas mehr in der WXW-Geschichte äh, drin. Ich könnte mir
2: echt vorstellen, dass die versuchen, wieder Cody Rhodes zu holen, wenn das nicht zu teuer wäre. Also, weil das hat ja echt gezogen letztes Jahr definitiv. Je nachdem, wie die das aufbauen, könnte ich mir auch vorstellen, dass einer von Rice gewinnt. Ich bin ja echt krasser Fan von, äh, wie heißt der Chris Colen oder sowas? Ich ja. bin ja echt großer Fan von dem. Also in den paar Sekunden, die ich den gesehen habe. Von daher würde ich auch <lacht> den gerne als, als Sieger sehen.
0: Ja, ja mal gucken. Äh, David, du skippst die Frage. Ich habe keine Ahnung. Mehr so also ich um könnte es nur erraten. Okay. Okay. Dann springe ich mal zur nächsten Frage. Der Chris fragt uns via YouTube, mit welchem Indie-Wrestler rechnet ihr als nächstes in der WWE? Vielleicht Angelico oder Johnny Mundo? Also Johnny Mundo schon mal nicht, der hat jetzt angeblich einen Vertrag bei GWF, äh, GFW geschrieben. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Äh, Angelico könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, der ist nicht so auf dem Radar von äh, WWE. Also, WWE ist ja momentan eh fleißig am, äh, am Rekrutieren. Also, da ist ja jetzt jemand immer, immer wie Leo Rush soll gehen. Ähm, Donovan Dijack. wäre für mich die logische äh, Geschichte gewesen, dass der eben rübergeht. Äh, ansonsten tue ich mich da derzeit echt ein bisschen schwer. WWE kauft halt äh, aber auch einfach jetzt
2: gerade alles ein, was so irgendwie ein bisschen Hype hat, ne? Also, da wird auch, genau, glaube ich, ganz, also, ganz, ganz viel gewastet.
0: Ja, ich sag mal ganz klar, Adam Cole. Wäre für mich langsam. Ja, er ist an ja anscheinend Zeit. auch schon safe. Also ja, aber es ist, ja. ist noch immer nicht bestätigt. Aber ganz worden. kurz mal zu der
2: Frage: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Cashes Ono wieder geht. Also noch zu der Frage davor. Ich, ich
0: glaube, den, behal ja, glaub, den behalten sie als Trainer. Macht Sinn. Ja. Aber wie gesagt, ich muss mal, mal abwarten. Also ich finde diese Frage, wer wechselt jetzt aktuell? Finde ich äh, echt schwierig, weil man hat das Gefühl, dass WWE einfach überall seine Fühler hin ausstreckt. Ähm, ich kann mir auch jemanden wie Newton Simmons vorstellen. Riddle. Matt Riddle auch, ja, absolut. Ähm, Gibt es also genug. Ähm, der Nordflans äh, Nord fragt über YouTube: Was haltet ihr von Hardcore, äh, von Hardcore Wrestling sowie Backyard Wrestling, äh, Big äh, Japan in Japan, logischerweise? CCW und äh, berühmten Deathmatches. Behindert. <lacht> Kannst du das bitte mit einem anderen Adjektiv belegen als behindert? Ihr sagt nicht schon wieder AIDS.
2: Ist, ist gehandicapt. <lacht> ist geistig umnachtet. <lacht> Nein, wir haben ja schon mal darüber geredet okay. irgendwie. Also das, das macht halt diesen, das macht ja diesen Reiz aus, wenn man quasi da ist oder sowas, aber manche Sachen gehen halt zu weit und sind dann doch schon irgendwie eher sehr, sehr fragwürdig. Von daher bin ich da nicht so ein krasser Fan von. Dann doch lieber Storyline ja. und nicht irgendwie mit abartigen Sachen überzeugen.
0: Ja.
1: David? Äh, ich mag Hardcore-Matches, nur halt nicht ähm, zu übertrieben. Also die McFoley matches damals in der Attitude-Zeit, also bei WWE, die fand ich cool. Aber jetzt halt so Sachen, wie sich da Leute dann komplett aufschneiden und was weiß ich noch, alles muss ich nicht haben.
0: Wir haben es auch, wir haben schon mal den Podcast über Gewalt im Wrestling gemacht. Ich glaube, das war auch dieselbe Runde, wie wir jetzt hier auch sitzen. Und wir haben gesagt, Gewalt kann halt funktionieren, aber ich finde auch, Gewalt um der Gewalt willen ist immer, ist halt sinnlos. Also ich habe es ja mal live miterlebt beim. Äh äh, Tournament of Death Europe damals. Das war live halt total faszinierend auf eine splatterige Art und Weise, so ein bisschen Autounfallmäßig, aber. Du findest es Fernsehen das zum. Naja, aber du weißt, was ich meine, das sagt man ja so. Klar ähm, sagt man das so. <lacht> ich sag das auch jeden Tag. Das ist wie ein Autounfall, da, Das ist so wie mit dem Schnitzel. Da, nein, beim Autounfall schaue ich noch nicht mal hin. Das ist das ist äh, wie, ein, äh, wie ein Autounfall, da Autounfall. Das da weißt kann Du meinst, Befriedigung niedriger Nein, aber, aber es ist halt. Genau. Ähm, aber äh, so, ich habe letzte noch mal versucht, mir Tournament of Death anzugucken und ich habe nach 10 Minuten ausgemacht, weil ich es einfach so hohl fand. Es ist nicht meins. Ist, ich kann diese Faszination dahinter verstehen, aber es ist einfach nicht meins und deswegen, äh, naja, nicht so unbedingt. Ähm, was haben wir denn hier noch im Angebot? Ähm, num, 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 num. Der Alex hat gefragt, äh, passt eigentlich zum heutigen Thema, äh, welchen Belt findet ihr vom Design her äh, aktuell am schicksten oder auch vielleicht ein etwas den
2: älteren. Spinner Welt. Ohne Scheiß, ich liebe den. Ich, ich finde den so geil, ja. weil ich ihn einfach mit CM Punk verbinde. Ich liebe es Punk.
1: Ja, David. Äh, ich finde den IC-Titel oder fand den immer am schönsten und den alten world title Den ganz alten. Ja, den Winged ja, Eagle. Weil der hatte einfach oder? irgendwie Style. Ja. Was ich halt schrecklich finde, dass halt ja. die aktuellen eigentlich nur eine andere Farbe haben.
2: Das ist sehr ja. lame.
1: Also.
0: Absolut. Ja, ähm, dann der Alex fragt auch: äh, Sind Replikas wirklich hundertprozentige Kopien und habt ihr einen? David, hast du dich schon mal mit dem Thema replika beschäftigt? Ganz ehrlich, wenn ich bei
1: Haushows immer die ganzen Leute sehe, die teilweise zwei um die Schultern haben, ich bin nicht gerade der Reichste. Die Dinger sind mir einfach viel, viel, viel zu teuer. Aber sie sehen gut aus. <lacht> ja.
0: Äh, Kai, du als äh, reicher äh, YouTuber und äh, Mensch mit einem festen Job, äh, hast du dir schon mal überlegt, ein Replika zu kaufen? Ja,
2: also das, das lief häufig so ab, wie als ich mir damals meine Karatkarten gekauft habe. Ich bin halt sehr häufig, <lacht> dass ich so nachts spontan Das ist kein Scheiß, ich mache wirklich sehr häufig nachts spontan Käufe. Und ich würde lügen, wenn ich nicht schon ungelogen vier, fünfmal so ein Replikabelt für 300 Euro oder sowas im Warenkorb hatte. Ich habe aber auch noch nie auf Bestellen gedrückt, weil ich das von mir selber nicht rechtfertigen kann aber ich will unbedingt eigentlich <lacht> ähm, einen haben weil ich die auch wirklich sehr, sehr geil finde ähm, wenn du dann irgendwie so ein so Martin Guerrero siehst, der so eine Vitrine irgendwie mit zehn Gürteln oder sowas hat
0: der ist ja die ganze Wand ist voll auch so,
2: wow, ja. YouTuber-Money <lacht> nee, also, ich finde <lacht> also, die sehr geil, aber es ist, also, ist halt echt sehr, sehr teuer für ein Stück Deko
0: ja, also, um die erste Frage, der ersten Teil der Frage zu beantworten, Replikas sind natürlich eins zu eins Nachbauten, also zumindest die teuren sind 1 zu eins Nachbauten äh, von den äh, original aber mit andere Material, also sprich günstigeres Material, deswegen kosten die halt ähm, weniger Geld und sind natürlich auch mit nicht so viel Liebe gefertigt, also muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man äh, ja mal die, äh, die Menschen von, äh, von WXW fragt, da, die WXW-Bells sind ja tatsächlich handgefertigt und die kosten dann halt eben irgendwie auch mal gern über 1000 Euro, also die großen äh, Replikas, die man sich so kaufen kann, sind ja so, wie du es gerade gesagt hast, Kai, so bei 300, 400 Euro. Und ich habe tatsächlich einen. Ich habe einen alten äh, WCW-US-Title. Habe ich mir irgendwann vor 15 Jahren, 17 Jahren, 17 Jahren, von meinem, ich habe von meinem ersten Gehalt damals gekauft. Wie schwer gekauft. ist der? Ich wollte so ein Ding... Äh, ich weiß nicht, ich glaube so... Ach so 3, 4 Kilo vier oder 4 Pfund? Ja, ja so 2, zwei, 2,5, also glaube also ich. Also schon, also drei, schon gut sowas. gewicht. Ja, ja, also den, den, den merkst du schon. Und wo ist der so. bei dir? Aber also ist er auch
2: an einem guten Platz? Verrat ihm nicht, sonst ist er der, bald der weg. der, der steht
0: <lacht> Nee, nee, der steht, der steht oben auf dem Regal bei mir. Also der, der ist jetzt schon diverse Male mit umgezogen und hat aber alle Umzüge. Also der wird äh, auch gut präsentiert für also. das,
2: was er gekostet hat, meine ich jetzt.
0: So hin und wieder, ja. Ich nehme ihn auch hin und wieder äh, und trage nur den. Der trägt den auch manchmal wow. in der Stadt, wenn er einkaufen geht und so. <lacht>
2: und das cool. toppt alles, was ich heute gesagt oh, habe. Ich kann sagen,
1: hier stellen wir uns gerade alle vor, wie Olaf in Rewe geht, komplett nackt, nur mit dem Bell drum.
2: Boah, so, wow, so, so wie Shawn Michaels im Playgirl, weißt du?
1: <lacht> ja, eigentlich war ich das im Playgirl. Oh
0: Gott. Der Im Playgirl, wir... wo <lacht> wisst ihr das?
1: Das macht mir Sorgen.
0: Ja.
2: Das, man kennt doch die Bilder von Shawn Michaels, weil er diesen Titel halt über, über seinem Genitalbereich hat.
0: Genau. Ähm, der Michael fragt, um mal hier von, äh, andere, auf andere Geschichten zurückzukommen: äh, Der Michael fragt, was erwartet ihr vom SummerSlam? So ganz global. Wird richtig mhm. geil.
1: The biggest party of the summer. Uh -huh,
0: uh -huh. Und ich glaube, the, the, the biggest main event uh, ever mit dem Four-Way. Also ich hoffe, dass es dann Four-Way gibt zwischen Braun Strowman, uh, Samoa Joe, Roman Reigns und. Uh, ich glaube, so der so SummerSlam wird dieses Jahr richtig gut. Ganz ja, ehrlich.
1: deswegen.
2: Da ist noch Adrian Nakamura, das wird Killer.
0: Das ist auch jetzt so eine neue Marotte von dir, dieses Gimmick. Ja, Kinder, ich weiß oder? auch
2: nicht, Mann, ist spät. Jemand laufe <lacht> ich, meine, ich so, nicht nackt am ähm, Gürtel rum. Lass mich in Ruhe. Er glaubt <lacht> ja nur nackt rum.
0: <lacht> Richtig. Genau. So, äh, was, was machen wir noch? Äh, welches Gimmick vom Undertaker fandet ihr am besten? fragt der Aaron. Also sprich, Biker-Gimmick, äh, das frühe 90er, was auch immer. David, du als alter Mann, der alle Phasen vom Undertaker durchgemacht hat, was hat dir am besten gefallen? Ich fand
1: eigentlich äh, die Zeit, wo er bei SmackDown war, am coolsten. Also 2004, 5, 7? keine Ahnung, in dem Bereich herum ja, 2006,
2: 7 war das, glaube ich, eher, weil ich glaub, Genau, halt den Bereich, den fand Band ich halt
1: cool. Also wo er halt gegen Batista und Co. gefädelt hat, das, das fand Action ich am besten. So. Genau. Das Mystery-Ding war irgendwie nie so ganz meins, aber ich fand es schon cool. Mit dem Biker-Teil konnte ich null anfangen.
0: Ich mochte halt, ich muss dazu sagen, ich mochte dieses Biker-Game Ich wirklich. auch. Ähm weil, weil ich fand, dass, dass, der, dass der Undertaker dann auf einmal richtig geresselt hat und ich mochte diese sterbliche Seite irgendwie an ihm. Und ich fand das irgendwie ja, Was ganz waren toll. jetzt dann die also Dinge, Dinge? Ich würde da, glaube ich, tatsächlich mit dem Biker-Game gehen. Übertreib bitte. okay, ähm, ist also okay.
2: Mein, mein Lieblingsding war definitiv also halt The Phenom quasi, The Deadman. Also jetzt so dieses dieses SmackDown-Ding, so wie bei dir, wo er halt World Heavyweight Champion war und sowas. Ähm, aber als auch als ich die Rumbles geguckt habe, ähm, also ich fand den American Badass auch schon sehr, sehr geil, besonders da mit dem biscuit theme das war halt echt sehr, 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 sehr cool. Ja, die Mucke waren Auch mit der Harley und sowas. Klar. Das hatte schon Stil, aber es ist, es ist halt nicht mein Undertaker, ne? Ich wollte gerade so sagen, dafür war der Undertaker der im anderen
1: Gimmick einfach zu stark.
2: Ja, deswegen. Aber da, du hast halt gesehen, der hat beide Gimmicks so krass abgeliefert. Also beide waren richtig gut von ihm einfach.
0: Ja. Äh das stimmt schon. Ähm, hier regt sich übrigens der, der Sanjay, regt sich darüber auf, dass Jack Swagger mal WWE Champion äh, geworden ist. Und das ist ja noch schlimmer als äh, Jinder Mahal so aktuell. Recht. Wie war damals eu eure Reaktion als äh, Jack Swagger Champion
1: geworden? Ich war ist. riesiger
2: Fan von der gutwrench powerbomb Das war aber auch alles.
1: Es <lacht> ging halt gar nicht. Ich mein, mal ehrlich, Jack, Jack Swagger hat halt nie auch dieses, diese Ausstrahlung, die ein Champion haben muss. Und auch die Art zu was, er hat zwar auch gute Matches gemacht, aber halt was ich dir Splash und Co., das, das wirkt halt immer doof. Oder wenn er beim Entrance sich auf die Brust haut wie ein Gorilla, der wirkt halt nie so, als wie, wie ein Champion wirken sollte. Und das macht Ginder, finde ich halt seri ja, nicht seriöser, sondern äh, souveräner. Also, Definitiv, ich finde Jack Swagger ja. ging halt gar nicht. Sowohl sein One als auch einfach, der Typ war nicht so weit. Das war nicht das Richtige.
0: Ja, das hat da auch noch nicht gepasst und ich meine, da war ja auch jetzt jemand, der so mit Mike Work und so jetzt auch nicht gerade so viel um die Ohren gehabt hat. Das war äh, eine schwierige Zeit und auch der, der Run an sich das war ja nach Money in the Bank ja äh, auch, auch und so. Das war. Da hat er ja
2: auch 17 Minuten gebraucht, um diesen Koffer da
0: oh, ja. abzu, abzumachen. Ja, das haben sie hinter geschnitten. Also ich glaube,
1: Network ist. Ja, aber ich würde halt den sagen, da kann er aber nichts führen, weil wenn die Haken so kacke gemacht sind, ist doch halt kacke. Ja. Besser halt bei TNA, wo dann irgendwie kacke, kacke. der Vertrag runterfällt und man das Brett holen muss. <lacht> ja. ja, genau.
0: Oder, oder der Gürtel im, im Ultimate-X-Match zweimal runterfällt. Ja, ja, ja. Äh, letzte Frage. Äh, der Peter Nakamura fragt via YouTube, äh, glaubt ihr, dass, falls WWE so ziemlich all das machen würde, was die Fans sehen wollen und gute Shows abliefert, dass das das Interesse am Produkt äh, wieder steigert und die du mal wiederholen? Holen? Also, wenn, wenn WWE all das macht, was die Fans wollen, glaubt ihr, dass das Interesse am Wrestling und an WWE Das kann ja gar nicht funktionieren,
1: steigt? weil, was die Fans wollen, kannst du ja nicht global sagen. Weil ich jetzt mal ganz ehrlich ist, du könntest genauso gut sagen, okay, wir sagen, die sollen jetzt die und die Bells abschaffen und nur noch vier Pay-Per-Views im Jahr. Da gibt es halt die andere Fraktion, die dann, äh, müh, 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 müh. Äh, wir hassen jeden Moonsault und, <lacht> und äh, generell auch vier Dinger sind zu wenig. <lacht> das funktioniert halt nicht. Also du kannst halt nicht sagen, was die Fans wollen.
2: Ja, das ist halt auch, das sind, glaube ich, zu viele ja. verschiedene ähm, Eindrücke und Wünsche und alles. Und ich, also selbst wenn. Diese, also diese extreme Hochzeit ist sowieso vorbei, du kommst nicht mehr auf die Ratings, die du halt damals hattest, das sowieso nicht. Und Aber ist es ist halt auch immer dieses dieses Fan rum So also Wir alle wissen, dass jetzt, wenn du jetzt die zwei größten Indie-Darlings bei WrestleMania ins Main-Event stellst, verkauft das halt nicht so viele Karten wie ein Goldberg gegen Brock Lesnar.
1: Aber was ich trotzdem ja. anmerken will, es würde der WWE trotzdem gut tun, mal wieder auf die Fans zu achten und darauf einzugehen. Und zwar bei, bei den Crowds, also du merkst halt einfach, wenn, wenn, wenn eine Crowd äh, zwei Jahre lang am Stück einfach bei einer Sache komplett sagt, bitte nicht, lass den Scheiß, dann sollte die WWE <lacht> irgendwann mal realisieren, okay, dann lassen wir es vielleicht doch. Also wenn er das, wenn er die Frage meinte, glaube ich ja. Aber auch dann, dass dann vielleicht mehr einschalten würden, nicht extrem viel mehr, aber dass dann auf jeden Fall die Zufriedenheit und auch die Lust auf die nächsten Folgen und nächsten play größer wären, aber allgemein halt kannst du halt, halt nie jedem recht machen. Aber es würde der WWE gut tun, mal auf die Fans wieder ein bisschen mehr zu achten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter, guter Hinweis. Ich glaube, das Wort achten passt da besser. Ich meine... Ich habe als so großes Unternehmen, gerade wenn du so eine, so eine Unterhaltungsform kreierst, ich meine, das sehen wir ja auch in Deutschland bei der WXW oder bei der GWF, ähm, du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich glaube, du musst irgendwie, du musst deine Vision, die du von dem Projekt hast, musst du irgendwie umsetzen. Und wenn das halt eben den, den Geschmack der Fans trifft, dann ist das halt gut. Und wenn es halt eben dann eben nicht trifft, dann musst du es halt irgendwie natürlich anpassen, aber du kannst ja auch nicht von jedem. Weiß ich nicht, von jedem Forum, von jedem äh, Blog, von jeder Seite Internet irgendwie im Internet vorschreiben lassen, äh, wie du dein Produkt zu gestalten hast, weil dann hast du am Ende hast du dann nicht mehr deins, sondern irgendwie so komisches Wrestling-Gulasch und das will dann auch niemand haben. Also ähm, ich glaube auch, dass man eher auf die Zuschauerreaktion in den Hallen achten sollte, als ähm, auf das, was sich die Fans äh, an ihren Tastaturen und vielleicht sogar in den Podcasts irgendwie da zusammenklamüsern. Ich glaube, damit wäre WWE schon sehr geholfen, wenn man einfach mal darauf achten würde, was die Fans in den Arenen, worauf die reagieren und äh, auf welche Stars die abgehen und die vielleicht entsprechend einsetzt und vielleicht auch den Wunsch nach etwas mehr äh, Spontanität, ich glaube, das ist das, was, was äh, den meisten äh, Fans fehlt, so ein bisschen mehr Authentizität, gerade in den Promos und so, das ist, glaube ich, das, was man durchaus äh, da mit reinnehmen könnte. So, liebe Leute, ich würde sagen, damit sind wir durch. Wir haben noch jede Menge Fragen übrig. Wir nehmen am äh, Montag einfach noch ein paar mit rein. Ähm, aber es sind so viele und wir haben jetzt dann doch ein bisschen mehr verquatscht, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, wir kriegen diese Champions-Geschichte äh, schneller durch. Aber da haben wir gesehen, wenn wir das Hauptthema an den Anfang nehmen, dann quatschen wir auch mehr über das Hauptthema und ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz gut so. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen da draußen habt Schickt uns hier an fragen@headlock.de, YouTube, Facebook Und so weiter und so fort Double -Time Ich hab nicht mehr geredet gerade <lacht> Aber richtig <lacht> <lacht> Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch Für heute durch, ich bedanke mich Beim Kai und beim David Einmal mehr für
1: Kompetenz und äh, Weiß ich nicht, für Killer und Bilder ich weiß vom
2: nicht. fast nackten Olaf
1: das Problem ist halt, ein paar Hörer kennen Olaf nicht und wir haben das jetzt gerade echt vor den Augen. Wir müssen dann irgendwie. Kann das mit einer
2: Photoshoppen Olaf's Kopf auf dieses, auf dieses Shawn Michaels Bild bitte? Und mich einfach antwittern? Wir posten ich es dann das auf Headlock. Ja, und mit meinem neuen Desktop-Hintergrund.
0: <lacht> unbedingt, wenn du das unbedingt haben willst. Ich weiß es nicht. Ja, liebe Leute, wir hören uns ja dann schon am äh, Dienstag, denke ich mal, Vormittag oder Dienstagmittag äh, irgendwann wieder. Da gibt es ja dann den Podcast zu äh, WWE Battleground, die Review, ähm, quasi den Rückblick auf den Event, dann auch wieder mit David, Kai und meiner Wenigkeit. Damit würde ich sagen, bleibt uns äh, gewogen und wir hören uns dann in ein paar wenigen Tagen wieder nach WWE Battleground. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.